0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Hallo liebe Stay Forever Hörer, hallo Gunnar. Hallo Christian. Bist du gut drauf, hast du gute Laune? Ich hab' immer gute Laune. Damals bei Gamestar war das aber... Habe ich das anders in Erinnerung? Das stimmt. Aber überhaupt egal. nicht.
0: Ich hatte immer gute Laune.
1: Ja, manchmal äußert sich diese gute Laune in toben Schreien und Türenknallen und solchen Dingen. Aber unter dem ganzen Ärger und dem ganzen Zorn das ist es immer noch gute Laune. Das waren
0: nur die letzten drei Jahre. Okay. Hm. Die meiste Zeit hatte ich gute Laune. Ich beschwere mich nur manchmal. Trotz guter Laune. Ich habe halt hohe Ansprüche. <lacht> An die gute Laune. Die muss schon sehr gut sein, damit ich mich nicht mehr (lacht) beschwere.
1: Okay, Das sind ja beste Voraussetzungen für diese Folge von Stay Forever. Und nach graumer Zeit haben wir beschlossen, mal wieder nicht über ein einzelnes Spiel oder eine Serie zu sprechen, sondern über ein übergeordnetes Thema und zwar über interaktive Filme. Warum eigentlich? Das haben wir doch schon seit Langem auf unserer Liste stehen. Es ist auch schon ein, zweimal gewünscht worden. Und vor allem ist es eine ganz interessante Episode der Spielegeschichte, die sich auch länger hinzieht, als man gemeinhin so denkt. Die meisten Leute haben dann so die Mitte-90er im Kopf, aber das geht ja schon in den 80ern los. Und es ist sehr interessant, weil diese Form von Videospiel gibt es ja heute de facto nicht mehr oder kaum mehr. Und oder anders. die Frage, wo kamen die her und wo sind sie hingegangen und in welcher Form, wenn überhaupt, begegnen sie einem noch heute, das ist ein spannendes Thema, finde ich. Das ist
0: ein historisches Thema. Genau. Ein historisches
1: Thema, ganz genau. Das ist wirklich historische Archäologie.
0: Genau. Wir haben, werden gar keine Gelegenheit haben, im Detail über Mechaniken von Spielen zu reden und über einzelne Stellen in Spielen, sondern machen einen ganz trockenen historischen Vortrag. Das wird
1: super. Da freust du dich schon drüber, ne? Ach, die Sehr ganze kleine Anekdote. Ah, ich habe auch jetzt schon schlechte Laune. Ja, ja genau. <lacht> Geht die Schreierei schon wieder los? Was soll denn das? Ach, Mann. Na gut. Wir müssen uns, glaube ich, erstmal kurz umreißen, was meinen wir denn eigentlich, wenn wir sagen interaktiver Film?
0: Das ist ja ein total unscharfer Begriff. Ist es auch wirklich, ja. Ist wirklich wahnsinnig unscharf, denn es gibt ganz viele Sachen, die unter dem Label verkauft werden. Ich kann mal damit anfangen, was mir sofort in den Kopf schießt, und das sind die Spiele in unserer prägenden Phase, halt so Mitte der 90er, wo wir eine ausgehende, also ich zumindest hatte da ja eine ausgehende Hardcore-Spielerphase und eine anfangende Redakteursphase, das heißt die Mitte der 90er, Ende der 90er haben mich wahnsinnig geprägt mhm. und zu dieser Zeit gab es eine Reihe von gefilmten Spielen, wo alle Szenen gefilmt waren, meistens mit Schauspielern, die sich vor Renderhintergründen bewegt haben. Und das waren im Wesentlichen dann meistens Entscheidungsspielchen oder Rail-Shooter von der Mechanik her. Also im weitesten Sinne Adventures, wo man Entscheidungen getroffen hat und ein paar Rätsel gelöst hat. Aber was das Gemeinsame war dieser Spiele, war im Wesentlichen nicht die Spielmechanik, sondern die Tatsache, dass da Schauspieler aufgetreten sind
1: die meiste Zeit definiert man es tatsächlich über diese visuelle Ebene, dass das halt das Medium Film ist, das lineare Medium Film, das da zu einem nichtlinearen Medium Spiel gemacht wird. Also theoretisch kannst du den Begriff ja auf zwei Arten angehen. Du kannst dich vom Film nähern und sagen, das ist ein Film, der zu einem Spiel gemacht wird oder ein Film, der spielähnlicher gemacht wird und du kannst aus der anderen Richtung kommen und sagen, ein Spiel wird zu einem Film gemacht oder filmähnlicher gemacht. Das ist das, was man heutzutage häufiger findet in diesen rabwürdigen genannten Walking Simulators oder in den Telltale-Spielen zum Beispiel, die ja das Spiel an sich zurückfahren, die Interaktivität und sehr viel filmhafter in ihrer ganzen Inszenierung, Erzählung, Charakterzeichnung und so weiter werden. Das ist also eher, wie gesagt, der moderne Weg und der klassische Weg, der in den 90ern gegangen wurde, ist ganz eindeutig, wir nehmen das Medium Film und machen das irgendwie zu einem Spiel. Und das ist auch der Ausgangspunkt, wie diese ganze Geschichte losgeht, nämlich in den frühen 80ern.
0: Ich möchte noch mal ganz kurz anmerken, dass das natürlich damals eine Sensation war, dass man Film und Spiel verheiraten konnte. Also insbesondere dann, als es auch noch echte Schauspieler gab. Es hat ja vorher angefangen eher mit Animationsfilmen, dazu kommen wir gleich. Und dass da alle Leute gedacht haben, das ist es. Das ist die Zukunft. Ist ja klar. Ja, Die ja. ganze Zeit musste man diese scheiß Pixelfiguren haben, weil es halt nicht besser ging. Und jetzt kann man da die geilen Schauspieler für nehmen. <lacht> die super Schauspieler. das wird das total realistisch. Und am Ende ist das einfach wie ein echter Film, nur halt, dass man noch Einfluss nehmen kann. Dann ist aufgefallen, dass das ein, zwei Schwierigkeiten in der praktischen Umsetzung hat. Und dann hat sich <lacht> <lacht> hat sich das nicht so richtig komplett durchgesetzt, sondern in einer anderen Form, nämlich
1: ehrlicherweise wieder zurück zu Pixel, was ganz hübsch ist, oder zu Polygonfiguren. So, es erschien ja auch tatsächlich als ein großer technischer Sprung nach vorne. Und zwar insbesondere auf der visuellen Ebene und fast noch am stärksten auf der Ebene der Bewegung. Weil das, was Film ja idealerweise ist, ist halt wirklich diese 30 Frames pro Sekunde oder 25, diese flüssige Bewegung, die du da hast, die dann auf einmal im Bildschirm stattfindet, was mit Pixelgrafik und Spielgrafik wesentlich schwieriger herzustellen ist. Und diese bildschirmfüllenden Animationen zu haben, in die du auch noch eingreifen kannst, ist ja ein ganz faszinierendes Konzept. Um das aber überhaupt möglich zu machen, quasi der Tipping Point, wo dieser Gedanke überhaupt umsetzbar ist, der ja relativ naheliegend ist. Ja, Film gibt es ja nun schon seit Ewigkeiten, na, seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts, ist also zu dem Zeitpunkt, wo Videospieler dann größer werden, den 70 18, längst etabliertes Medium, du hast Fernsehen, du hast Kino und so weiter. Film ist da, ja, und es ist so ein bisschen das visuelle Ideal, der große Bruder, zu dem die Spiele auch irgendwie aufschauen. Ja, wenn wir irgendwann mal so aussehen werden wie die, wenn wir mal den Fotorealismus erreichen von Filmen, dann haben wir es geschafft, ja, dann haben wir das gleiche Standing und dann. Sind sind wir etabliert. Aber wie gesagt, der Punkt, dass es auch umsetzbar ist, ist erst dann gekommen, als Speichermedien verfügbar werden, die in der Lage sind, große Datenmengen aufzunehmen, also genügende Datenmengen, um auch tatsächlich Filme zu transportieren. Ich möchte den Punkt
0: noch unterstreichen mit der Bewegung. Ja. Man ist ja gewohnt, dass Pixelfiguren zu der Zeit oder auch Polygonfiguren Animationsphasen haben, die halt Sprünge haben oft. Ne. So eine Pixelfigur ist ja typischerweise nicht komplett durchanimiert, sondern hat, keine Ahnung, um den Arm zu heben, halt drei Stati. Ja. Den Arm mittelhoch, den Arm höher und den Arm ganz hoch. Mhm. Und natürlich hat ein Film, ein Schauspieler, der macht ja keine, <lacht> keine abgehackten Bewegungen normalerweise sondern dass es halt durchkomponiert seine Bewegung. ja Und deswegen sah ein Spiel immer im Vergleich zur Wirklichkeit des Films, auch als man schon Polygone konnte und so, halt immer sehr viel unechter aus. Richtig. Genau. Ja. Und das hatte man nun plötzlich jetzt mitten in den Spielen. So. Hm. so, und jetzt fangen wir an mit dem Speichermedium, das du schon eingeleitet hast,
1: nämlich mit der laserdisc ja, die Spiele in jeder Zeit, wir sind da Anfang der 80er, kommen in der Regel auf zwei Speichermedien, nämlich einmal in der Spielhalle auf einer Platine oder in den Heimkonsolen auf dem Modul. Ja, selbst für die Disketten ist das noch relativ früh und sowas wie die CD ist da noch in vergleichsweise weiter Ferne. Und das erste optische Medium, also das wirklich mit dem Laser abgetastet wird, ist eben diese Laserdisc für Filme, fürs Heimkino sozusagen. Genau,
0: und die hat man dann halt in der Spielhalle clevererweise in Automaten eingebaut und hat das auf ganz verschiedene Arten genutzt. Die Tatsache, dass man da komplette Szenen abfahren konnte, die man sozusagen nicht berechnen musste. Man musste nicht das live berechnen, was in dieser Szene passiert und durch den Spieler beeinflussbar machen, sondern man konnte da komplette Szenen abfahren und dann hat man das zum Beispiel bei dem ikonischen, ach jetzt habe ich es hab ich's auch gesagt, bei dem Jetzt hast du
1: gesagt. Jetzt geht's wieder los.
0: Genrebildenden bei dem Meilensteinspiel Dragon's Lair. Das ist im Wesentlichen eine Serie von Zeichentrick-Animationen, wo der Spieler durch schnelles Drücken eine Entscheidung herbeiführt, nämlich ob die Szene geschafft wird oder nicht. Und wenn die Szene geschafft wird, dann kommt die vorgezeichnete Animationsphase, in der der Held das schafft, nämlich der Dirk, der Ritter. Und wenn er halt nicht rechtzeitig drückt, dann kommt halt die Szene, in der er es nicht schafft und gefressen wird oder runterfällt und so weiter. Mhm. In einem idealen Spiel drückt man immer rechtzeitig, immer an der richtigen Stelle, macht die richtigen Schwerthiebe und die richtigen Moves und erzeugt sozusagen einen laufenden Zeichentrickfilm. Praktisch stimmt das nicht ganz so, weil das Spiel trotzdem Sprünge hat, also keinen ganzen Film erzeugt. Es hat auch nur 22 Minuten Film, also so lang ist es auch alles gar nicht. Man kann da dann nicht 90 Minuten Animationsfilm durchspielen. Aber außerdem ist es ja auch gar nicht gewollt, weil man stirbt ja ständig.
1: Naja, und du siehst ja auch bei einem perfekten Durchspielen nicht diese 22 Minuten, weil das Spiel zumindest insofern Spiel genug ist oder clever genug ist, dass es dir deinen Weg durch dieses Schloss als dieser Ritter Dirk zusammenstückelt aus einzelnen Szenen. Also ich glaube, du siehst 14 oder 15 Szenen oder sowas, bis du dann bei dem Drachen bist und die Prinzessin befreist. Also theoretisch kannst du es mehrmals spielen und siehst dann unterschiedliche Szenen oder auch gleiche Szenen gespiegelt und wie du schon sagtest, das Stichwort hier ist Zeichentrickfilm. Eigentlich ist das wirklich ein 22 Minuten langer Film, nur dass, wenn du dir jetzt die Laserdisc von vorne bis hinten anschauen würdest, würde es nicht so wahnsinnig viel Sinn ergeben, ja, weil dann halt die diese Todesszenen mit dabei sind und weil die Szenen dann teils in gespiegelter Form einfach sich hintereinander reihen. und das Eigentliche, was die Laserdisc möglich gemacht hat, was vorher nicht möglich war auf einer Videokassette zum Beispiel. Zu Hause auf so einer VHS-Kassette konntest du ja schon Videos haben, nur wenn du eine andere Stelle anspringen möchtest, musst du vor- oder zurückspulen. Es dauert eine Weile und die Laserdisc ist das erste Medium, das es möglich macht, jedes beliebige Frame von diesem Film, die durchnummeriert sind, einzeln anzuspringen und zwar innerhalb von Sekunden. Ja, Und das macht es also möglich, diesen Film zu stückeln in einzelne Teile und wie bei so einem von diesen Abenteuerbüchern, blättere jetzt vor zur Seite 33 und so, Wie funktioniert dieser Film, dass er dann halt zu der nächsten Szene springt.
0: Das ist ganz interessant, dass dieses einfache Grundprinzip des Entscheidens, ja, nein, links, rechts, geschafft, nicht geschafft, wie es auch in diesen Spielbüchern ist, die du da ansprichst, dass es ja immer noch, immer wieder zu Spielen geführt hat, in ganz unterschiedlichen Ausgestaltungen. Also auch diese Spielbücher gibt es ja heute noch, zumindest interaktiv. Ja. Und das war früher damals nichts anderes, nur dass du halt keine Szene ausgelöst hast, in der Text erschienen ist, sondern halt in der ein Video erschienen ist.
1: In gewisser Weise war das wirklich die Iteration 2.0 von Spielbüchern, von diesem imperfekten Text hin zu einem perfekteren Medium, nämlich wo du es wirklich anschauen kannst, was da passiert. Genau, das war von Don Bluth, also der
0: Zeichner und Regisseur, der auch später noch große Animationsfilme gemacht hat, Mrs. Brisby und das Geheimnis von Nim, glaube ich. Und sicherlich
1: noch andere, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Von dem ist auch dieses Titan AI, das ist, glaube ich, aus den späten 90ern, frühen 2000ern oder sowas. Das war so ein Science-Fiction-Animationsfilm ja Von ihm ist ja auch dieser Automat Space Ace und ich hatte mich ein klein bisschen daran erinnert gefühlt, auch wenn es Titan IE ein ganz anderes Setting ist und viel ernsthafter ist. Aber ich weiß noch, dass ich mir diesen Film extra angeschaut habe, damals in München im Kino und war einer von fünf Leuten oder sowas, die in diesem Kinosaal saßen, weil es nicht so wahnsinnig viel interessiert hat. Und ich habe mir den nur deshalb da angeschaut, weil ich im gleichen Jahr auf der E3 oder EZTS den Don Bluth kennengelernt habe. Der hat Ah. nämlich damals auch das Spiel dazu, zu seinem Film produziert. Und bei der Gelegenheit habe ich im Stand vorbeigeschaut, mich mit ihm unterhalten und zwei anderen Leuten von seinem Studium. Und es ist so ein netter, sympathischer Mensch gewesen. ja Wir sagen das ja gerne mal bei Leuten aus der Branche. Viele sind auch nett und sympathisch. Der hatte sowas schwiegerväterliches, aber auf die positivste Art und Weise. Ne? Ein ganz freundlicher, ganz gelassener, ruhiger Kerl, angenehmer Gesprächspartner. Also ich war richtig positiv überrascht. Und wie gesagt, nur deswegen habe ich mir dann diesen Film angeguckt. Und hat sich gelohnt? Ich fand ihn nicht schlecht. Ja. Ich glaube, der war so mittelmäßig. Ich habe null Erinnerung dran, aber ich weiß damals, dass ich einigermaßen zufrieden aus dem Kino rausgegangen bin.
0: War der nicht ziemlich modern damals, mit so Computeranimationen noch drin und gemischt mit Zeichnungen? Ich weiß wirklich?
1: es nicht mehr. Also wenn es wirklich mal ein Spiel dazu gab, ich bin mir gar nicht sicher, ob das rausgekommen ist, dann kann das keine großen Fußstapfen hinterlassen haben, weil <lacht> da weiß ich gar nichts mehr davon. Kann aber auch sein, dass es einfach gar nie kam. Ich kann mich an das Spiel nicht erinnern. Das hat es vielleicht
0: gar nicht gegeben. Aber uns kommt von karken reden, wurscht. <lacht> 1983, ihr sagt es schon, Dragon's Slayer. Es war aber nicht der erste interaktive Film. Also man sagt, ihnen wäre auch die Idee gekommen, das so zu machen, als sie eine Prototyp-Version von Astron Belt gesehen haben, einem japanischen Spiel von Sega und Ballet. Mhm. Und das gilt als das erste Laserdisc-Spiel, aber es kam soll ja aber
1: hinterher raus. Ja, die haben Kam sich hinterher raus,
0: genau, die haben es überholt. Ja. Genau, ja, zumindest in Amerika, ja. Genau, und davor soll es noch Quarter Horse gegeben haben von 82, davon weiß ich aber
1: gar nichts. Aber Dieses Astron Belt, das ist ein ganz stranges, psychedelisches Spiel, wo du so ein Raumschiff fliegst vor Hintergründen. Also in gewisser Weise ist es der erste Rail-Shooter oder zumindest ein Vorläufer von den Rail-Shootern. Volle Kanne, der erste Rail-Shooter. Ja, wo es ja auch eine ganze Menge dann später noch gab, wo du halt im Prinzip ein Sprite hast, also ein computerberechnetes Ding vor dem Hintergrund eines Films und mit diesem Raumschiff fliegst du da so rum und unter anderem durch so komische Schluchten und Mondcanyons und sowas und ständig explodiert alles auf dem Bildschirm, also wird übergeblendet in so einen riesigen Feuerball, wann immer du irgendwas abschießt. Und das ist aber schon ganz interessant, weil das eines vorwegnimmt, was dann in den 90ern Rebel Assault zum Beispiel auch macht, nämlich dass du halt nicht die Felskanten berühren darfst, während du da durchfliegst durch diese Schlucht. Ja? Also das Spiel weiß, wann der Film bestimmte Teile des Bildschirms bedeckt und wenn du dein Raumschiff da dann hinfliegst auf dem Bildschirm, dann macht's Krach.
0: Sensationell, ja. Ich meine, wir haben eben beschrieben, wie Dragon's Lair funktioniert, was im Wesentlichen eine Timing-Frage ist. Ja? Du musst halt an der richtigen Stelle im Filmchen musst du drücken, dann weiß das Ding, dass es ein anderes Filmchen abspielen muss. Das ist ja bei aller Nettigkeit und der Hübschheit der Animationen halt total stumpfes Spielprinzip, ja. <lacht> und ist auch technisch jetzt nicht besonders anspruchsvoll. Es kommt halt durch die Tatsache, dass man auf der Laserdisc springen kann. Geht das, ja. Ist das möglich? Und dieses Astron Belt also die Tatsache, dass das zwei Ebenen hat, dass man den Sprite hat, der live berechnet wird, ja, der vom Computer wie heutzutage auch live bewegt wird nach den Spieleraktionen mhm. und den Film im Hintergrund und dass das aufeinander gemappt werden muss. ja, Das muss damals technisch ein Wunderwerk gewesen sein.
1: Das Tolle ist vor allen Dingen, dass schon in dieser Geburtsstunde der interaktiven Filme in der Spielhalle zwei Spiele rauskommen, die komplett unterschiedliche Ansätze finden, das Medium Film zu nutzen. Beim einen Spiel wird es zerstückelt und dann die Interaktion dadurch hergestellt, dass du Entscheidungen triffst und beim anderen läuft im Hintergrund für einen relativ simplen Space-Shooter. Damit sind also auch schon Entwicklungen vorweggenommen und es ist auch ein bisschen irreführend, weil man denkt, wow, was für vielfältige Möglichkeiten diese Medium stecken. und naja, so vielfältig sind sie dann doch nicht, wenn man, spiel, wenn man dann später die Geschichte anschaut. Aber immerhin, ja, es ist ein vielversprechender Anfang. Und was für einen Einschlag dieses Dragons Lair gemacht hat. Das kam in die Spielhalle, das gab's auch erst mal nur in der Spielhalle, war ja nirgendwo anders, um Du brauchst ja diesen Laserdisplayer diesen teuren dazu und dieses Medium. Und das war der Automat schon teuer, weil der ein Laserdisplayer drin war. Und dann kostet das Spiel auch noch doppelt so viel wie beim normalen Automaten. Ja? In so einem typischen amerikanischen Arcade hast du 25 Cent, und dann Space Invaders oder Pac-Man reingesteckt und hier waren es 50. Und trotz diesen Hürden hat das Trauben von Leuten um die Automaten versammelt so sehr, dass einige von den Spielhallen zusätzliche Monitore aufgehängt haben, damit auch die hinten Stehenden noch sehen konnten, was da auf dem Bildschirm Passiert. Es hat die Leute gefesselt ohne Gleichen. Es war der Magnet über sagen wir ein halbes Jahr oder Jahr in den Spielhallen, weil es so eine verblüffend neuartige Spielerfahrung war und weil es so fantastisch aussah.
0: Ja, weil es ja ein Riesenunterschied war zu dem, wie Spiele aussahen damals. Mhm. Ja, Das war ja plötzlich ein Niveau mit dem Kino und das war ja von Anfang an sehr stark unterschiedlich. Ja? Man, wenn man da Asteroids hat oder irgendwas und keine Ahnung, Star Wars, die jetzt aus nicht so ganz weit unterschiedlicher Zeitepoche kommen. Es Streets kam 73 sowas ja Star Wars nee, 77. Nee, nee, 78
1: kam Astrid, Streets für mich an.
0: Okay, dann sagen wir, kommt wir, ja fast im selben Jahr wie Star Wars raus. Ja, die optische Qualität.
1: Was meinst du denn mit Star Wars? Star Wars den Film? Ach so den Film, der der bei Ja, ja wir sprechen ja hier über die
0: Verheiratung ja. von zwei Medien. Ja, ja, ja. ja also okay. wenn du halt heutzutage einen Tomb Raider siehst und siehst einen modernen Kinofilm, ist jetzt so ein harter Unterschied nicht, ja? Oder siehst du echten Fußball oder FIFA? Mhm. Aber damals hattest du halt s Streets und Star Wars mit Harrison Ford. ja und plötzlich war das Spiel auf einem Niveau damit. Ja, das war aber auch ein teures Spiel. Also man sagt, die haben über eine Million investiert für das Spiel 1982. Ich habe jetzt gerade die Kaufkraftumrechnung nicht so im Kopf, aber damals gab es nicht viele Spiele für eine Million. Das muss ungefähr das teuerste Spiel gewesen sein zu der Zeit. Hm. Also für die Entwicklung alleine, ja, plus das Aufstellen der Automaten, was ja auch Geld kostete. Hm. Und soll aber 32 Millionen eingespielt haben in einem Jahr dann. Und 32 Millionen ist ja heute noch super viel Geld für ein Spiel. Das stimmt. Also, und das damals die andere Kaufkraft zu der Zeit und vor allen Dingen der viel kleinere Markt. Ja. Also, wenn heute so ein Spiel auf Steam 32 Millionen einspielt, dann ist es aber schon ein Jahr lang in der Top 5 gewesen, würde ich sagen.
1: Ja, und dieser sensationelle Erfolg, der auch aus dem Nichts kam, ja, es hatte ja keiner damit gerechnet, dass diese Art von Spielen entstehen. Im Gegenteil, es war ein ganz schönes Risiko, diese Art von Spiel zu produzieren. Ja, Nie vorher da gewesen, ganz neue Spielerfahrung, keiner weiß, ob die Kunden es annehmen und dann ist es so eingeschlagen. Und das hat vor allem dann auch die Leute von dem Studio, also den Don Bluth und seine Konsorten dazu verführt, erstaunliche Prognosen über die Zukunft anzustellen. Und, also wie gesagt, das ist ein netter Kerl, aber die haben damals große Reden geschwungen. Der Don Bluth hat gesagt, das Dragonslayer sei der Ch- Singer of the 80s, also quasi das Gleiche wie der Tonfilm für die Filme, ist jetzt sein Spiel für die Computerspieler und einer seiner Kollegen, der Animation Director, der Gary Goldman, hat '84 gesagt, dass wir in Zukunft mehr Filmfirmen sehen werden, die Videospiele über ihre eigene Filmproduktion erschließen. Anstatt eine Figur zu einem Film zu nehmen und ein Spiel drumherum zu bauen, werden sie aus ihren Filmaufnahmen gleichzeitig ein Spiel herstellen. Und das Chasing of the 80s ist eine maßlose Überschätzung und die Prognose von dem Gary Goldman ist falscher, als sie überhaupt sein konnte. Also das haben wir selbst zur Hochphase des interaktiven Films vielleicht in ein, zwei Spielen gesehen, dass da ein Filmstudio tatsächlich Aufnahmen vom Set oder von dem Live-Film auch gleichzeitig für ein Spiel genommen hat. Das war nie ein Thema. Also du hast da eine neue Technologie, die einen großen Erfolg hat und dann werden auf einmal Wunderländer gezeichnet von der Zukunft, die so aber nie eingetroffen sind. Voraussagen sind immer schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen.
0: Man rechnet ja immer gerade die Gegenwart hoch und das klappt dann irgendwie nie. Obwohl eigentlich ist es ein ganz schlüssiger Gedanke, ja, zu sagen, Puff, komm. Also offenkundig kann man mit einfachen Entscheidungsgeschichten und ein paar Sprites oder so kann man offenkundig ein Spiel herstellen. Warum denn nicht beim Film diese Szenen noch im Abfall mitdrehen? Ja. Ja, das müsste auch gehen. Aber ich glaube, das wäre sogar eine ganz logische Perspektive gewesen, wenn man das wirklich gewollt hätte, und ich weiß gar nicht, ist das wirklich daran gescheitert, dass man es versucht hat und es, dass das nicht geklappt hat? Oder ist das daran gescheitert, dass einfach der Film das nicht gemacht hat? Also, dass halt die Künstler vom Film gesagt haben, pff, jetzt noch Szenen extra für Spielen, reden sehr ja scheiße.
1: Ja, das bekannteste Beispiel ist dieses Johnny Mnemoric. Mnemo ich kann das noch nicht aussprechen, weißt du wie das? Memnonic. Oh nein, jetzt. Oh, ist
0: wieder ein, jetzt werden wir wieder die ganze Zeit in den Kommentaren kritisiert, weil wir irgendwas falsch ausgesprochen haben. Ja, wir ja. wollten doch nur ja. über Dune sprechen. <lacht>
1: Dune. Also jedenfalls dieser, dieser Johnny Depp Film ist das, oder? War das nicht mit ihm? Ja, oder Keanu Reeves? Keanu äh, Reeves, Reeves, ja, Reeves glaube ich, glaub ich war es, ja. Und da gab es auch einen interaktiven Film dazu. Und selbst in diesem Fall, wo von Anfang an klar war, wir wollen da zusätzlich zu dem Film, da bietet sich bei der Thematik auch ein bisschen an, auch noch ein Videospiel machen. Und zwar ein filmhaftes Videospiel. Und selbst da hat sich das Filmstudio entschieden, die Szenen für das Spiel komplett neu zu drehen. In einem Filmset mit Kameras, mit allem. Aber das wurde hinterher neu aufgenommen und nicht parallel zum Film produziert.
0: Genau. ich glaube... Ich glaube, das hat was mit den Mechaniken zu tun, wie man Filme dreht. Aus Don Perspektive, der ja vom Animationsfilm kommt, ist das, glaube ich, echt eine andere Nummer, weil da der Prozess dem Spiele machen näher ist, hm. Aber mit Schauspielern und dann dreht man ja alles in so Häppchenszenen so und im Spiel braucht man, glaube ich, eine größere ablaufende Szene,
1: weiß ich nicht. Ich glaube, das hat eher damit zu tun, wie Spiele gemacht werden und nicht so sehr, wie Filme gemacht Echt? werden. Aber naja, da kommen wir später nochmal dazu. Ich weiß nicht, worauf du
0: hinaus willst, aber es klingt wahnsinnig interessant.
1: Naja, das führt uns dann schon zu einem der Gründe, warum ich glaube, dass wir heute keine von diesen Formen von interaktiven Filmen mehr haben. Ja, aber ah. diese Fragestellung, warum gibt es die heute nicht mehr, die heben wir uns so als kleines Schmankerlöcher für, für später auf, genau. Ja. ja, das ist für später, das stimmt. Also, zuerst mal muss man festhalten, dass diese euphorischen Vorhersagen nicht nur auf heute gerichtet auf die Zukunft falsch waren, sondern auch damals schon, weil dieser Hype um die Laserdisc-Spiele in den Spielhallen war nach drei Jahren schon wieder vorbei. Ja, 83 kamen sie und 85 es das schon wieder. Da hatten sich das Publikum schon so satt gesehen daran an diesen immer gleich funktionierenden Spielen, dass wir da nach einem noch recht erfolgreichen Jahr 1984, wo dann so Space Ace kam und Cobra Command und Thayer's Quest und solche Dinge, das sollte sogar eine eigene Laserdisc-Konsole bekommen. Aber das hatte sich dann ziemlich schnell wieder totgelaufen.
0: Also er hat ja das Space Ace gemacht, also den logischen Nachfolger, der Don hm. Und schon das hat nicht mehr so irrsinnig funktioniert. Also ich glaube, das ist halt auch was, das kannst du ja einfach konsumieren dieses Spiel, wie man heute in Let's Play konsumiert. Nämlich einfach dich neben den Automaten stellen, gucken, wie das jemand spielt. Und ehrlicherweise hast du es ja dann gesehen. Ja? Die ja. Spielmechanik ist ja nicht so interessant und nicht so aufregend und auch nicht so fordernd im positiven Sinne. Dem du: du, jetzt muss ich was anderes probieren
1: oder so. Ist ja nur drücken. Ja, letztendlich ist es auch nur auswendig lernen. Ja? Du hast ja keine Skill-Progression in dem Sinne, dass du im Laufe der Zeit immer besser wirst, in deiner Reaktionsfähigkeit oder in den Fähigkeiten des Spiels erfordert, sondern du musst halt nur verdammt nochmal diese Szenen auswendig können.
0: Genau, du profitierst ja wahnsinnig davon, wenn du es einmal durchgeschaut hast bei wem anders und dann selber spielst, dann überrascht dich das Spiel ja nicht mehr. Das lebt ja davon, gerade das Dragon Slayer, dass ständig überraschende Situationen kommen, du relativ wenig Zeit hast das Geschehen zu dechiffrieren. Muss ich jetzt einen Schwertschlag ausführen oder muss ich, weil der Charakter gerade hinfällt, was ausweichen oder so? Dass du halt relativ wenig Zeit hast, dass du dechiffrieren und dann leichten Fehler machst. So, ja, das zwingt dich ja zu Fehlern durch das Unterdrucksetzen. Mhm. Und das ist natürlich was, Ja, hast du ja dreimal gesehen, kannst es halt. Ja.
1: Wir hören mal kurz in das Spiel rein. Da gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viel zu hören. Wir haben ja schon gesagt Zeichentrickfilm, aber da ist keine Sprache drin, was natürlich auch die Lokalisierung dann einfacher gemacht hat, sondern im Prinzip nur Geräusche. Aber das gibt einen ganz guten Eindruck von dem Tempo in dem Spiel, weil jedes Mal, wenn hier der Dirk stöhnt oder schreit oder wenn so eine kleine Fanfare ertönt, dann ist eine Entscheidung notwendig. Und in den meisten Szenen reden wir hier von Sekundentakt, in denen man irgendeine Taste drücken muss. Da ist richtig Tempo drin im Spiel und das macht es dann auch knifflig. Äh.
0: Also, also, ja, es ist jetzt auch nicht so schadrum drum, um diese Art Spiel so, ja, aber <lacht> zu der Zeit ging es doch mit den Arcades eh runter, oder? Das war doch dann Mitte der 80er, oder haben die sich noch gehalten...
1: Nee, 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 nee. In den 80ern, ich meine, parallel dazu laufen die ganzen Heimkonsolen, aber in der Mitte der 80er haben wir dann diesen Videogame-Crash, wo die ganzen Heimkonsolen dann eher den Bach runtergehen. Da habe ich das Gefühl, dass die Arcades eher nochmal eine starke Zeit haben. Das sind dann aber halt andere Spiele, die da im Vordergrund stehen. Und wie gesagt, das läuft sich relativ schnell tot, eben auch durch die Limitierung des Gameplays. Und Nach 1985 gibt's es erstmal ein paar Jahre lang nichts mehr. Und genau im Jahr 1990 kommt dann aber noch mal eine zweite Welle von den Arcade-Laserdisc-Spielen. Und zwar, weil dann eine Firma, nämlich American Laser Games eine clevere Idee hatte, wie man das Spiel vielleicht doch ein klein bisschen interaktiver gestalten könnte. Also einen neuen Ansatz dafür, Film zu nutzen als Gameplay. Und zwar wieder eher in diese Richtung Rail-Shooter, nämlich als Lightgun-Shooter. Völlig logisch. Vollkommen logisch. Deren Killer-Titel, der dann auch wieder richtig eingeschlagen ist, ist dieses Mad Dog McQueen. Großartiges Spiel. <lacht>
0: <Naja>. <lacht> oh, das ist ein großartiges Spiel. Also, meine Herren, habe ich das gespielt, ich weiß gar nicht mehr wo. Das muss ich in der Amiga-Version später gespielt haben, weil ich habe sicher nicht mhm. in der... Es
1: gab es auf vielen Plattformen. Ne?
0: Ja, es ne, gab es später überall. Ja. Und das war im Wesentlichen ein realistisch gedrehter Western, also mhm. mit Kostümen und allem, also so wie man halt einen Western-Film dreht, natürlich mit beschissenen Schauspielern und schlechten Dialogen, aber das ist ja bei Western auch oft so. <lacht> und du hast dann mit deiner Pistole davor dann auf dem Bildschirm gezielt und hast halt ein Fadenkreuz. Das fängt glaube ich auch so an, dass du in so eine Stadt reinkommst und dann kommt da so ein Typ und erzählt dir so ein bisschen, was da los ist, dass es ein Probleme gibt. Ach genau, am Anfang spricht dich eine Frau an, das ist ja auch immer das Tollste.
1: Ja, vor allem, wenn das nicht so häufig passiert, wie bei dir in der Jugend.
0: Ja, das kennt man ja sonst nicht. Kennt man ja quasi nur aus den Spielen, ja. Richtig, ja. Und da laufen halt Gegner ins Bild und schießen so auf dich wie in so einem Film. Sie ziehen so langsam, ja. Ja, genau. Also wenn sie schießen, dann ist schon vorbei. Genau. Ja. also Sie ziehen halt langsam und du musst halt dann auf sie schießen. Und wenn du das richtig machst, bevor sie durch sind mit ihrem in Stellung gehen... Dann fallen sie halt auch um und das ist relativ nahtlos geschnitten so. Das ist halt Pam passt so in die Szene und aus diesem simplen Mechanismus zieht das Spiel natürlich alles. Ja, es gibt Duellsituationen, es gibt so Call of Duty Situationen mit acht Gegnern auf dem Bildschirm, die sich alle hinter verstecken und irgendwann mal immer, immer mal hochgucken. Es gibt Szenen, wo du richtig angegriffen wirst frontal und schnell ziehen musst und so alles Mögliche.
1: Hm. Das ist eine Schießbude letztendlich. Ja, das ist eine Schießbude, genau.
0: Lightgun-Shooter sind ja eh Schießbuden, ja. genau. Und Das macht halt das klassische Lightgun-Shooter-Prinzip, aber halt mit realistischen Filmszenen. Ich fand das damals sehr cool, beeindruckend. Nur, dass man immer dieses nervige... Also man hatte diesen emotionalen Disconnect zu der Art von Spiel, in dem du natürlich die ganze Zeit, wenn jemand mit dir gesprochen hat, trotzdem auf dessen Kopf gezielt hast, weil du hattest ja das scheiß Fadenkreuz <lacht> und dann immer gedrückt hast und da ist natürlich nichts passiert, weil es noch gesperrt war, bis der Kampf wieder kam. Ja. Und das ist irgendwie so ein bisschen unrealistisch, ja, dass du halt mit einer Frau redest, die auch nett zu dir ist ja, und aber eigentlich die ganze Zeit nur auf den Kopf zielt, weil wir schlechte Menschen waren
1: und keine Ahnung, 16 oder so. <lacht> Ja, aber es könnte ja sein, dass sie doch noch irgendwie so ein Derringer vorzieht aus ihrem Stumpfband oder sowas.
0: Ja, solche Sachen sind ja auch passiert, ja? Also das ist ja klassische Situation in so einem Spiel. Völlig überraschend wirst du angegriffen. You looking for trouble, Stranger? <lacht>
1: Es überraschend ist eher, dass es so lange gedauert hat, bis so eine Art von Spiel kam, ja, dass diese Phase dazwischen war, weil es eigentlich eine ganz logische Weiterentwicklung ist und vor allem auch das perfekte Spiel für die Spielhalle, weil das halt ein Erlebnis dir ermöglicht, dass du so nur dort haben kannst. Also zum einen schon wieder wegen dieser Laserdisc und diesem Player, die halt für zu Hause sehr teuer ist und dann hast du dieses visuelle Erlebnis mit diesem Film, was sich positiv abhebt von den ganzen 2D-Automaten links und rechts, aber vor allem hast du halt auch diesen Controller, diese Plastik-Light-Gun, die du da in der Hand haben kannst und die dir ein Spielerlebnis erlaubt, das auch ein bisschen physikalischer ist. ja, Wo du dich dann hinstellst vor den Automaten und ziehst und die Waffe ausstreckst und dir besser vorstellen kannst, dass du halt wirklich gerade so ein Revolverheld bist in diesem Moment.
0: Ja, ich finde auch, dass die grafische Qualität, die da daraus entsteht, aus dem Film, für sowas total angemessen ist. Weil du brauchst ja die Live-Berechnung gar nicht. Richtig. Wenn du halt sowas wie House of the Dead spielst oder so, wo ich nochmal den Automaten gespielt habe, vor relativ kurzer Zeit, das sieht halt jetzt schon ganz schön scheiße aus, mit diesen (lacht) schlechten Texturen (lacht) und so. Und das Spiel profitiert ja gar nicht davon, dass das live berechnet wird, weil es macht ja immer wieder dasselbe. Es fährt ja auch eigentlich nur vorberechnete Szenen ab. Mhm. Mad Dog McCree ist besser gealtert, als die Spiele, die das mit Polygonen gelöst haben oder
1: mit Texturen. Das stimmt, das ist ja nicht umsonst von nicht allzu langer Zeit nochmal für die Playstation 3 rausgebracht worden, das Spiel. Also das ist natürlich so ein bisschen evergreen, weil die Filmaufnahmen, auch wenn sie heute recht grisselig aussehen, haben sie immer noch ganz gut gehalten.
0: Ja, sind ja immer noch echte Schauspieler.
1: Ja. Ja. Ja, und es hat halt so einen trashigen Charme. Ja, das, genau. ist, das ist auch okay. Das
0: war 1990 schon. Da war die Arcade-Zeit eigentlich schon vorbei, möchte man sagen. Da ging es so langsam zumindest dann. Ne? Also so 83 ist schon der Höhepunkt der Arcades, so. 85, da ging es schon richtig bergab und Ende der 80er ist es ausgefadet. Naja. Und dann
1: kam aber das nochmal 1990 wieder. Ich weiß nicht, ob man das mit den Arcades gleichsetzen kann. Das war jetzt um die Laserdisc-Spiele, ja. Das, das ist
0: nee, das. die Arcades selber haben ihre große Phase in den 80ern gehabt. Danach hatten sie halt mehr Konkurrenz durch die Heimcomputer und sowas.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich würde nicht sagen, dass sie in den 80ern schon ausgefadet sind, sondern bis in oh. die 90 er hinein haben die sich noch ganz gut gehalten. Mit halt Spielerfahrungen, die es nur dort gab. Ich meine, du hast gerade schon House of the Dead erwähnt, das dann, glaube Mitte der 90er kam, das ja als Gun Shooter einfach den Film ersetzt durch 3D-Grafik. Da ist halt 3D-Grafik, der letzte Schrei in 3D-Grafik, erlaubt dann halt auch größere Art von Interaktivität und von Flexibilität, die du halt mit der Laserdisc einfach nicht machen kannst, weil die Filme dann ein statisches Medium sind trotz allem. Und deswegen ist diese zweite Welle der laserdisc ganz shooter dann nach ein paar Jahren auch schon wieder vorbei, weil sie halt abgelöst werden durch die 3D-Spiele. Und so ein Spiel wie House of the Dead zu dem Zeitpunkt war halt trotzdem was aus der Spielhalle. Dann musstest du meines Wissens nach in die Spielhalle gehen, wenn du das spielen wolltest. 96 war das.
0: Gab's da nicht schon im Dreamcast Lightguns und sowas?
1: Ja, 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 doch das konntest du zu Hause schon auch haben, ja, aber ob das ich weiß noch nicht, ob House of the Dead zeitgleich umgesetzt wurde, naja, egal. Weiß ich auch nicht,
0: aber ich, also Konsolen hatten da auch schon Lightguns.
1: Ja, es hatten sie doch sogar zu NES-Zeiten schon, wenn ich mich nicht erinnere. Ja, ja, naja, gut. Also jedenfalls war diese zweite Welle von Arcade-Laserdisc-Spielen dann halt auch eine relativ kurzlebige. Die hat ein paar Jahre länger gedauert, vor allem, weil diese Firma American Laser Games einen ganzen Schwung von ähnlichen Spielen rausgebracht hat, mit jeweils anderen Szenarien, dann mit Gangstern und Space Pirates äh, und so weiter. Und in dieser Welle hat es auch Dragon's Lair nochmal geschafft. Ja, Da haben sie gesagt, okay, jetzt probieren wir es doch nochmal mit einem zweiten Teil, der schon ewig in der Mache war, aber dann nicht rausgekommen ist. Und '91 kam dann nochmal ein Nachfolger. Ja, das ist
0: ja auch nicht so, dass es einen
1: total umgehauen hat. Da war es schon so ein bisschen vorbei. Da war schon durch, ja. Vor allen Dingen, weil dann auch Anfang der 90er der nächste Mediensprung stattgefunden hat, der dann diese Art von Erfahrung endlich auch ins Wohnzimmer gebracht hat, und zwar die CD, die sich dann als allererstes mal auf den CD-Konsolen durchgesetzt hat. Und deswegen kommen wir jetzt in die Hauptära der interaktiven Filme, die relativ zeitgleich dann beginnt auf dem PC mit den CD-ROM-Laufwerken, aber noch einen kleinen Ticken vorher auf den CD-ROM-Konsolen, wie dem Sega CD zum Beispiel oder dem CDI. Genau, dem Sega CD, dem großartigen. Ach, so eine schöne Konsole. Ja, das ist doch erstmal so ein Add-on fürs Mega Drive. Ja, genau. So ein Aufsteckding. Ein Aufsteckding, genau. Ja, wo du deinen Mega Drive aufrüsten konntest mit einem CD-Spieler sozusagen. Mega CD hieß es,
0: oder? Auf Deutsch, im Deutschen. Und Kann sein, ja. Mega CD, genau. Das hat mich immer irre gemacht damals schon, dass das Scheiß Mega Drive in Deutschland halt Mega Drive heißt und in Amerika Genesis. Mhm. Ja, also Sega CD war das CD-Laufwerk in den USA und hier in Deutschland hieß es Mega CD, natürlich wegen Mega Drive.
1: Logisch, okay.
0: Die hatten überhaupt, wenn ich mich richtig entsinne, über Sega sprechen wir ja sonst nicht so oft, in Deutschland so eine bisschen... Hm, Wie soll ich sagen, eine sehr direkte Werbung, eher so ein bisschen Politiker und so, hey, das Geilste musst du haben, so ein bisschen so in der Tonalität. Also natürlich nicht mit dem Wort geil. Und das Super Nintendo zur gleichen Zeit hatte eher so eine familienfreundliche Werbung. Und ich schwöre, damals im Spieleladen konnte man Sega-Fans und Nintendo-Fans unterscheiden, wenn sie reinkamen, weil die, die ein bisschen Politiker waren, waren immer Sega-Fans, weil die das (lacht) Mega-Drive hatten.
1: Das war aber in Amerika auch so, wenn ich mich nicht irre, wo sie diese, da ist ja vergleichende Werbung damals erlaubt gewesen und bei uns noch nicht und die haben dann auf Kosten von Nintendo ziemlich aggressive Werbung gefahren, also auch mit direkten Vergleich und sowas. Das war ganz schön absurd als Sega-CD.
0: Die haben ja erst eine, eine Version rausgebracht und dann war die zu teuer und dann haben sie noch eine rausgebracht, die die CD nicht mehr so auswirft, wo man sie so rausnehmen musste, ein bisschen mühsam. Und es hat aber trotzdem noch absurd viel Geld gekostet in Deutschland. Alleine dieser Aufsatz, also dieses CD-Ding, was 500, 600 Mark damals, mhm. also absurdes Geld, da kriegst du heutzutage eine ganze Xbox für fast. Ja klar, kriegst du eine, ne? ungefähr 400 Euro waren das im direkten Vergleich so. Ja, kriegst du heutzutage eine ganze Konsole für und das war nur das Laufwerk. Und natürlich gab es nicht so irrsinnig wahnsinnig tolle
1: Spiele am Anfang. Es gibt auch für Sega CD einige ganz große Klassiker, aber wir haben jetzt aus diesem Laserdisc-Arcade-Zeit schon zwei ganz wichtige Spiele genannt, nämlich das Dragon Slayer und das Dog McCree. Und der nächste große Klassiker im Bereich der interaktiven Filme kam dann eben für Sega CD im Jahr 1992, nämlich das Night Trap.
0: Ach, das Night Trap, ja, das ist halt auch ein Full-Motion-Video. Also erstmal ist es ein Spiel von Sega, also ein System Seller für ihr eigenes System. Genau. Genau, und das ist ein merkwürdiges Spiel, ein Horrorspiel. Nein.
1: Das ist dieses Beobachtungsspiel. Das ist dieses Beobachtungsspiel, ja. Ah ja, jetzt weiß ich wieder, genau, aber mit Gewalt. Die Prämisse ist, dass du direkt angesprochen wirst von so einem Army-Typen, von so einer Spezialeinheit, die sagt, wir schicken dich jetzt gleich als Beobachter in das Haus einer amerikanischen Familie und die haben fünf Teenager-Mädchen zu Gast. Und in diesem Haus sind aber in letzter Zeit immer wieder Teenager-Mädchen verschwunden und deswegen musst du da gucken, was da los ist. Dann beobachtest du halt wieder, einen, das Auto, so ein typischer 80er-Jahre-Van ankommt vor diesem Haus dieser Familie und dann steigen da so kreischende Teenager raus für die Pyjama-Party quasi und dann beobachtest du letztendlich den Verlauf dieses Abends, indem du zwischen acht verschiedenen Kameras umschalten kannst, die in acht Räumen und Gängen des Hauses verteilt sind und auch außen davor. Und man muss dann also quasi immer umschalten zwischen diesen Perspektiven, um zu gucken, wo im Haus gerade was passiert. In manchen Teilen des Hauses sind eben diese Mädchen oder Familienmitglieder und unterhalten sich. Und in anderen Teilen des Hauses schleichen währenddessen, ja, wie beschreibt man das? So, so komische... Also im weitesten Sinne sind es Vampire,
0: aber halt keine klassischen Vampire.
1: Ja, so eine Mischung aus Ghoul und Vampir. ganz seltsame ja. Gestalten schleichen darum, die halt Menschen in schlechtester Verkleidung sind, die dann durch die Gegend wanken. Also es hat nichts Bedrohliches, also nicht für eine Millisekunde, aber die machen wohl Jagd auf diese Mädchen in dem Haus.
0: Ja, die bringen die ja auch um dann, wenn du ja. da nicht aufpasst. Oder entführen die oder sowas, ja zumindest dann.
1: Listen to me, okay? Listen. Now, I'm part of a special
0: control attack team. Scat, we have the whole house surrounded. We've taken
1: control of all the traps and surveillance cameras in the house. There's one right there. Can they help us? Yes, they can, but you have to listen to me, do what I say, and when I say to do it.
0: I think these might be vampires we're up
1: against here. Vampires? Vampires? Oh,
0: Und du kannst dann Fallen auslösen im Haus, wenn der sie erwischt. Du musst halt an der richtigen Stelle dahin gucken, genau, und dann auch noch die Fallen auslösen.
1: Ja. Also das ist an eine komplett lineare Erfahrung weil ich weiß nicht, wie lange das Spiel läuft, eine Viertelstunde oder sowas, denke ich. Da läuft halt von 0 bis 15 dann dieser Film durch, ja, oder diese acht Filme durch, für die acht verschiedenen Perspektiven. Und du schaltest dazwischen hin und her. Und das erklärt sich interessanterweise aus der Geschichte von diesem Spiel, weil zu dem Zeitpunkt, wo das rauskam, 1992, ist das schon fünf Jahre alt, das Spiel. Das ist nämlich ursprünglich 86, 87 produziert worden für Hasbro, für den Spielzeughersteller, für eine nie erschienene Konsole, die die geplant hat, namens Control Vision. Und das sollte eine Konsole auf Basis von VHS-Videokassetten sein.
0: Großartige Idee.
1: Das ist ganz großartige, absurde Idee. Und VHS-Kassette ist halt nun mal eine lineare Erfahrung. Deswegen war das Einzige, was sie dann halt machen konnten mit dieser Konsole, dass du quasi zwischen diesem Filmstrom halt hin und her schalten kannst.
0: Eigentlich ja ganz cool. Also überhaupt erstmal mal Fallenstellspiele gibt es wenige. Und Fallenstellspiele ist eigentlich eine ganz coole Mechanik, ja, und die Tatsache, dass man durch das Hin- und Herschalten dieses Voyeuristische hat, ist auch ganz cool. Es ist leider einfach nicht so toll gemacht. Aber es war eine große Kontroverse damals. ja, So ein Gewaltspiel und wurde Absolut. vom Markt genommen und so. Ja, Also fiese Szenen und so.
1: Ja, das hat überhaupt keine fiesen Szenen. Ja, naja,
0: aber man hat Gewalt ja, gegen Mädchen und so. Das war schon schwierig.
1: Ja, genau. Das war eine politisch hochgekochte Kontroverse, die nichts mit dem eigentlichen Spiel zu tun hatte. Also das Spiel ist von vorne bis hinten harmlos. Ja, Da überfallen halt diese ghoulartigen Typen in einer Kontroverse für den Mädchen und legen ihr so eine Art Halsfessel um und dann ziehen sie sie daran aus dem Bild. Und daran hat sich dann ganz viel aufgeladen von wegen, na, ne, das ist so eine Folterszene und das ist totaler Unfug, ja. Das Spiel, das schwankt zwischen diesem Trash-Charme von den Leuten in diesem Haus, die da rumgurken und dann wieder so comedy-aften Elementen. Da ist noch so eine Agentin, eine Verbündete von dir. Es hat sich unter diese Mädchen gemischt und die spricht immer mal wieder zu dir. Wie in so Teenager-Comedies der 70er und 80er, schaut ja ab und zu in die Kamera und so Daumen hoch. Das hast du gut gemacht. Und ein breites <lacht> Grinsen und Augenzwinkern. Das ist einfach nicht ernst zu nehmen. In England war es ab 15. Da haben sich bloß wieder die Amerikaner aufgeregt.
0: <lacht> ja, äh. vielleicht. Ach ja. Also das ist auch ganz zu Recht ist es jetzt nicht in jedermanns Gedächtnis geblieben. Das Spiel, aber es war damals halt ein besonderes Spiel und es kam für eine neue Plattform und war schon eine große Produktion damals. Ja, auch eher ein Spiel, das eine Million gekostet hat oder so.
1: Und es war halt diese Erfahrung, die du vorhin nur in der Spielhalle haben konntest, jetzt auch möglich auf deinem Fernseher zu Hause. Ich meine, das haben wir ja dann nur ein Jahr später auf dem PC auch mit den Killer-Applications für die CD-ROM-Laufwerke, nämlich Rebel Assault und Seventh Guest, die dann da rauskommen. Und das sind auch beides keine tollen Spiele, um ehrlich zu sein.
0: Das stimmt gar nicht. Seventh Guest
1: ist voll super und Rebel Assault ist voll scheiße. Ja, Rebel Assault ist richtig mal voll scheiße und Seventh Guest ist auch nicht voll super. Ah, da habe ich
0: ganz positive Erinnerungen dran.
1: Ja, erzähl mal von deinen positiven Erinnerungen.
0: Ach nee, lass uns das ein bisschen methodisch anfangen. Du musst auf jeden Fall einen Satz sagen zu deinen Lieblingsspielen da. Zu meinen Lieblingsspielen? Ja, du bist doch ein großer Fan der Sherlock Holmes Consulting Detective Spiele, oder
1: nicht? Gar nicht. Ich habe die damals nie gespielt und hab später da mal ein paar Minuten reingespielt. Ach so,
0: okay. Ja, dann, also die gab's jedenfalls auch. Sag doch da noch ein kurzes Wort zu. Ja. Ich dachte immer, du wärst voll der Fan von denen.
1: Äh... Vielleicht auf so einer theoretischen Ebene, also nicht als Spieler. Eine amerikanische Firma namens Icom hat die Déjà-vu-Adventure-Spiele gemacht und die ist dann relativ früh eingestiegen in diese Idee, interaktive Adventures zu machen mit dem Mittel des Films. Und die haben sich dann eine Rollenspielvorlage lizenziert Dieses Sherlock Holmes Consulting Detective ist eigentlich ein Pen-Paper-Rollenspiel. Und diesen Spielbüchern, die es damals gab, haben die dann episodisch als Adventure-Serien verfilmt. Und zwar, indem du da einfach als Sherlock Holmes durch die Stadt reist und Verdächtige verhörst und das sind Videoszenen, ja, also im Prinzip ist es ein Verhörspiel, du redest halt mit unterschiedlichen Leuten und das sind verschiedene Schauspieler an Kulissen und die erzählen dir dann Dinge und du kannst Dinge nachfragen und sowas, ja, und am Ende musst du dann den Fall lösen, indem du Fragen beantwortest, wer was wann wo mit wem gemacht hat.
0: Genau. Schon ganz charmant. Ich habe das nie gespielt. Das gab's es nochmal auf iOS, oder nicht?
1: Das kam später nochmal auf iOS, genau. Also wie gesagt, ich kann nicht so viel über die Spielerfahrung an sich sagen, weil ich sie nicht sehr intensiv gespielt habe, aber sagen wir mal die, die mittlere Qualität von den Schauspielern und den Filmszenen war gar nicht übel, insbesondere wenn man bedenkt, dass es halt wirklich ein Vorläufer von diesem ganzen Boom von interaktiven Filmen ist, die dann ein paar Jahre später kommen oder ab dann losgehen im Prinzip. Genau, also jetzt
0: 93 ist das große Erweckungsjahr für den PC, ja auch in genau. ganz vielerlei Hinsicht, ja, ist ja auch das Jahr, an dem Doom erscheint und so, aber das ist ja jetzt gerade nicht das Thema. Ein Riesenjahr fürs PC-Spielen. Mhm. Und da erscheinen gleich zwei Killer-Applikationen für die CD-ROM, nämlich Star Wars Rebel Assault und The Seventh Guest, die beide phänomenal erfolgreich sind, wobei sich die Märkte so ein bisschen aufteilen. Seventh Guest ist gigantisch erfolgreich in den USA, verkauft zwei Millionen Stück und Rebel Assault ist da auch erfolgreich, ist aber vor allen Dingen in Europa erfolgreicher als Seventh Guest. Sag mal schnelle eine Killer-Applikation für CD-ROM, denken alle Deutschen immer sofort, ah, Rebel Assault und Amerikaner denken immer sofort, ah, Seventh Guest. Also so hat sich das ein bisschen aufgeteilt. Und ich habe Rebel Assault immer sofort gehasst von der ersten Sekunde an und hatte dann gleich so das damals, oh, das wird doch nichts mit dieser CD-ROM, wenn das wenn die Spiele so sind wie, wie, wie das da, oh, das ist ja voll blöd. Obwohl das eigentlich ganz clever mit seinem Thema gespielt hat. Und dann kam halt parallel Seven Guest, und das ist so ein bisschen mein Lieblingsspiel, fast aus dem ganzen interaktiven Filmkosmos. Wollen wir kurz was zu Rebel Assault sagen oder lieber gleich zu Seventh Guest?
1: Ja, dann sage ich schnell was zu Rebel Assault, dann kannst du was ja. zu Seventh Guest sagen, weil ich habe ja, mit genau. Seventh Guest nicht so wahnsinnig viel Erfahrung, dafür viele mit Rebel Assault. Denn das war tatsächlich auch für mich oder in meinem Freundeskreis die Killer-Application für CD-ROM. Ein Freund hatte sich das angeschafft, der Michael, äh, CD-ROM-Laufwerk und dazu dann gleich Rebel Assault oder möglicherweise auch andersrum. Ich weiß die Kausalität nicht genau. Und dann haben wir das sehr, sehr lange gespielt. Und als ich dann auch ein CD-ROM-Laufwerk hatte, war da auch Rebel Assault. Dann logisch mit dabei und das Spiel an sich ist ein Riesenhaufen Scheiße. Ja, also es ist total langweilig, es ist ein linearer Railgun-Shooter. Du fliegst in verschiedenen Szenen entweder um so einen Sternzerstörung oder über einen Planeten, durch einen Canyon und so weiter. Und drüber ist dein Raumschiff drüber gelegt und dann ballerst du da halt auf feindliche Dinge die dann immer wieder an dir vorbeiziehen. Aber erstens ist es also komplett lineare Erfahrung. Sie haben nur diesen ganz interessanten Kniff, dass sich der Bildschirmausschnitt, also der Film, der im Hintergrund läuft, ein klein bisschen verschiebt, wenn du dich nach links, rechts, oben, unten bewegst. Das heißt, es hat so ein bisschen eine Flugdynamik mit drin. Und die Steuerung ist eine Katastrophe. Also damit vernünftig was zu treffen, das Fadenkreuz so zu steuern, dass du was triffst, ist reine Glückssache. Weil es ist absolut schwammig, unpräzise, ungenau. Es ist eine Qual, eine absolute Qual, dieses Ding zu steuern. Das war uns wurscht. Das also war uns wirklich egal, obwohl wir auch nie bis zum Ende gekommen sind, soweit ich weiß. Weil es zwei Sachen hatte, die ganz grandios waren und die es einfach das Wert gemacht haben. Nämlich einmal diese auf deinem Bildschirm flüssig in Vollbild bewegten Hintergründe. Aus heutiger Sicht sind die ein sehr kontrastarmes, grobpixeliges, graubraunes, breiges Ding. Damals war es sensationell, sowas hatten wir noch nicht auf unserem Bildschirm gesehen. Und dann die zweite Geschichte war, dass du da in dieses Star Wars Universum eingetaucht bist, und zwar parallel zur Handlung des ersten Films. Und die hatten Filmszenen digitalisiert aus dem ersten Star Wars Film. Und du sagtest vorhin schon, 1977, das war zu dem Zeitpunkt also 16 Jahre her. Das lief ab und zu mal im Fernsehen. Das war vor den Neuauflagen im Kino. Das heißt, plötzlich Szenen aus diesen legendären Star Wars Filmen auf deinem Computermonitor zu haben. Ja, so eine banale Szene, wie Luke kommt auf Tatooine aus dem Haus seines Onkels und läuft zu so dieser Sanddüne hoch, ja, und tritt so ein bisschen Sand rum. Ja, das ist ja eine bescheuerte Szene, aber das da auf einmal auf dem Bildschirm zu sehen, unfassbar
0: cool.
1: Control, request clearance for departure. This is TACCOM Control, clearance granted. Is that you, kid? Hack, good to hear you. So you're running your trials today. I wish I could be with you.
0: You shouldn't have any problems. Beggars Canyon isn't half as tough as it runs we used to do. Good luck. Thanks. Das kam auch super an hier. Also das hat ja in der PC Games und in der PC Player 91 gekriegt. Ehrlich, ich habe das damals nicht verstanden, was die Leute daran gefunden haben. Ich habe halt zur gleichen Zeit dumm gespielt und dachte, es kann doch nicht sein, ja, ist doch jetzt klar, aber welches von den beiden Spielen die Zukunft ist. Hm. Ich habe das auch tatsächlich nie geschafft, genau wie du es gesagt hast, ja, wegen der schwammigen Steuerung.
1: Rebel Assault war ein Blender, ja, das schlechteste ja. Spiel von LucasArts definitiv zu dieser Zeit, vielleicht sogar an allen Zeiten. Im Nachhinein ein totaler Rohrkopierer auf spielerischer Ebene, aber die Faszination des Neuen, die visuelle Faszination war groß genug, um genügend Leute wegzublasen.
0: Also es gilt hier auch als der System Seller für die CD-ROM, ja, dass halt viele Leute das Spiel gekauft haben und dann ein CD-ROM-Laufwerk extra für das Spiel. Mhm. Es geht jedenfalls die Legende, ist immer schwer nachzuweisen sowas, ja. aber das war schon das Spiel, was man sich dazugeholt hat beim CD-ROM-Laufwerk. Wie
1: gesagt, in meinem Freundeskreis war das so. Genau, das glaube ich schon auch,
0: genau. So, und ungefähr zur gleichen Zeit erschien Seventh Guest. Das finde ich als Spiel viel besser funktioniert und auch einen ganz anderen Ansatz geht, ist nämlich viel ruhiger. Das ist im Wesentlichen von der Anmutung her ein adventure aber praktisch ist es eine Serie von Minispielen, ja, und zwar von so Puzzle-Minispielen. Von so von Logikrätseln. Logik-Rätsel, genau. Das ne? ist das
1: Spiel, genau. dem wir müsst verdanken, das dann zwei Jahre später kam und dann diese ganze Welle an Cryo-Logik-Spielen, die das Adventure-Genre zerstört haben.
0: Ja, ganz schauderhafte Spiele kamen danach noch so aus dieser Richtung. Ich fand, Seven's Guest hat die Rätsel ganz gut auf Setting angepasst und das sah sensationell aus. Ja, auch nochmal auf eine andere Art, weil es hatte die Filmszenen sehr selektiv in eine Hochglanz vorberechnete 3D-Renderumgebung eingepasst. Mhm. Und das sah super aus. ja Du hast halt so eine Szene, keine Ahnung, so einen Raum, alles Hochglanz-Render, sodass es auch heute, glaube ich, noch ganz okay aussehe. Naja. Naja, also naja. auf dem iPhone noch ganz okay aussehe. Auf dem <lacht> ja. iPhone 3 ganz okay aussehe. Das ist abdeckt. Und da in dieser Umgebung, die dann halt notwendigerweise rendermäßig steril war, aber halt mit Kamerafahrten belebt wurde, man klickt auf die Treppe und dann fährt die Kamera die Treppe hoch und dann erscheint oben an der Treppe meinetwegen ein Geist, um mal irgendwas zu sagen, das ist ein Horrorspiel und der ist dann so ein bisschen durchsichtig und so und ist halt ein echter Schauspieler. Ja, und heutzutage sieht es sehr lächerlich aus, wie diese grobe pixeligen Filmszenen da eingepasst sind, damals dachte man, oh wow. Ja, Alles voll echt so. Und es ist echt eine ganz finstere Geschichte und irgendwie ganz cool so, ja? so. Über so einen Spielzeugmacher, der so eine Villa gebaut hat, in die man dann da eindringt und da was Gutes machen soll. Und der ist der Spielzeugmacher und hat Spielzeug gebaut für Kinder. Und wenn die das dann kaufen und damit spielen, dann werden die krank und sterben. Ah, so Sophie. so der lädt sechs Gäste ein und der siebte Gast fehlt. Ah, das Kind, das gerettet werden muss. Ach, und die sechs Gäste kommen alle um. Und ach, es ist alles, alles so toll. Der alte Dorf baute ein Haus und stopfte es mit seinen Spielzeugen voll. Sechs Gäste waren eines Abends geladen und ihre Schreie waren die einzigen Laute. Blut in der Bibliothek, Blut entlang des Korridors, Blut tropft die Dachbodentreppe herunter. Hey, ihr Gäste, passt auf, dass ihr nicht ausrutscht. Niemand kam nach jener Nacht wieder aus dem Haus heraus. Keiner wurde je wieder gesehen. Aber der alte Star wartet immer noch dort. <lacht> <lacht> Wahnsinnig <lacht> krank, bösartig. Und es hat echt ganz coole Logikrätsel. So, also die Logikrätsel sind schön in sich passend, vernünftige Rätsel. Nicht alles super, aber halt schon cool.
1: Das ist ein schönes Szenario, aber das finde ich echt interessant, dass du dieses Spiel so toll findest, weil wenn ich jetzt mal Gunnar Lott wäre, würde ich sagen, für mich wird da jede Glaubwürdigkeit und jede Emission wird für mich dadurch zerstört, dass das auf der einen Seite so ein düsteres, unheimliches Spiel sein möchte mit diesem Geheimnis des Herrenhauses und diesem Spielzeugmacher und auf der anderen Seite haben sie aber Schauspieler gecastet, die schlimmer spielen als das engagierte Laientheater, die so Typen darstellen, die komplett übersteigert sind, ganz skurril. Viel exzentrische Charaktere, ja, Karikaturen von Karikaturen, ja, der Snob, die exzentrische Lady und das ist Comedy, ja, also das ist nicht absichtlich, sondern es unfreiwillige Comedy und zerstört für mich jeden Anflug von Grusel. Das stimmt schon. Das muss man so für sich
0: nehmen. Das hat ja auch so eine langsame Brechung dadurch, ja, dass du halt immer in irgendeinen Raum kommst und dann erstmal dich lange orientieren musst, was das jetzt für ein Rätsel ist und was du jetzt mit viel rumprobieren und so. Das hat auch keinen Flow dadurch. Ich habe da so eine angenehme Erinnerung dran. Und das ist ganz subjektiv. Das hat gar nichts mit der Qualität des Spiels zu tun, weil ich es mit meiner Frau zusammengespielt habe, meiner späteren Frau. Und wir haben ja damals viel Adventures zusammengespielt. So, das ist eins von diesen Spielen, die sich logisch als Paar spielen lassen. Weil es nicht kompetitiv ist, es ist auch nicht so wichtig, wer die Maus bedient oder wer da was macht, sondern man sitzt halt so gemeinsam davor und rätselt. Und ich fand immer, dass Adventures eigentlich ideale Paarspiele sind. Gerade wenn man mit Partnern zusammen ist, die nicht die Supercomputerspiele-Fans sind. Hm, das mag sein. Meine Frau fragt heute noch manchmal, wie hieß eigentlich dieses Spiel mit der Skeletthand?
1: Weil es so eine schöne <lacht> ja, Animation die hatte, der Skeletthand,
0: ja. die einem so zugewunken hat mit dem Finger, so gelockt hat, wenn man irgendwo hingehen konnte.
1: Ja, das stimmt das Beste an dem Spiel. Ja, und es hat halt, was damals auch unerhört war, du sagst es ja schon, es hatte diese Renderräume und du sagst, dass die Kamera fährt so die Treppe hoch, also die Bewegung wurde visualisiert. Ja, wenn du dich von Raum A nach B bewegt hast oder auch nur von der einen Ecke des Raumes in den anderen, dann wurde das nicht übergeblendet, sondern dann fuhr die Kamera aus der Ego-Perspektive deinen Weg ab, den du da genommen hast. Und das ist schon optisch sehr beeindruckend aus der damaligen Perspektive. Du musstest dir im Spielverlauf natürlich hundertmal ansehen die immer gleichen Dinge, weil du ja ständig in dem Haus hin und her läufst und irgendwann wird es dann schon ein bisschen schwer zu ertragen? Aber aus visueller Sicht erstmal ein ziemlich cooler Effekt.
0: Und das Ego-Perspektive sozusagen. Ne? Also genau. Du siehst das ganze Haus aus der Ego-Perspektive und kannst durch rechts, links, Mitte, geradeaus gehen, halt die Wege auslösen und bewegst dich dann da sehr fließend ja, durch das Haus.
1: Ja, allein schon dieses Gefühl der freien Bewegung, ich meine mit dem Mittel des Films, sind ja letztendlich auch lineare Filmschnipsel, mit denen du aber halt auslöst, wie du das Haus erforschst Stück für Stück und du hast dann dieses Gefühl, dass du durchaus dich durch dieses Haus durchbewegen kannst, so wie du möchtest, rumdrehen, zurückgehen, in dieses Zimmer wieder raus, damit schafft es dieses Spiel tatsächlich mit dem Medium des Filmschnipsels, auch wenn es hier jetzt Render-Videos sind, aber trotzdem, ein Gefühl der Freiheit zu ermöglichen und das ist schon was Neues. Stimmt, ja.
0: Also das ist schon eine ganz coole Erfahrung gewesen damals. Wie gesagt, heute, man kann das auch nicht gut nachspielen, glaube ich. Das ist halt immer so, dass das erschließt sich nur im Kontext der Zeit. Das wurde übrigens rausgebracht von Trilobite, mhm. also eine Firma, die extra dafür gegründet wurde, für dieses Spiel. Von zwei Männern, nämlich Rob Landeros, der so ein bisschen der Grafiker war und der Game Designer und Graham Divine, der Programmierer. Mhm. Graham Devine ist eine ganz schillernde Persönlichkeit, finde ich, in der Spieleszene, weil der hat halt diese Firma Trilobite gegründet war vorher schon Programmierer bei Virgin. Trilobite hat dann eine ganze Weile durchgehalten. So acht Jahre, sowas. Und äh, ist dann irgendwann untergegangen. Und dann ist er zu It gegangen. Und hat da Quake 3 Arena mitgemacht, ja. Was ja ein weiter Weg ist. <lacht> von Seventh Guest zu Quake 3 Arena. Von
1: Logikrätseln zu einem harten Shooter. Hm.
0: Ja, da siehst du mal, ne. Aber von Programmierer ist ja alles furcht. Das ist wie so Verkäufer. Ob ich Wurst verkaufe oder CDs, ist mir doch egal. Das sind alles nur Bits. Ja, genau. Er macht halt alles so. Und heute ist der Chief Creative Officer beim Magic Leap. Das ist diese mysteriöse VR, Virtual Reality Firma, die irgendwie, keine Ahnung, Milliarden Geld an Funding bekommen hat, um irgendwas zu machen, was noch niemand so richtig gesehen hat. Mhm. Die machen so eine AR-Anwendung im weitesten Sinne, oder? Ja. Was genau das ist und so, aber sie kriegen total viel Geld von Leuten, die sich auskennen. Das ist ein bisschen komisch.
1: Das ist echt ganz cool, diese Parallele, um ehrlich zu sein, weil der Graham Devine jetzt ja wieder an der Schwelle einer neuen Technologie steckt, einer neuen Art, das Medium Computer und Computerspiel zu nutzen mit Augmented Reality. Vorher wird vermutlich Virtual Reality dieses Jahr mal durchschlagen. Und auch da, wenn man jetzt Virtual Reality aus der Perspektive, wo wir beide gerade sind, anschaut, dann muss man feststellen, niemand weiß so was man damit eigentlich machen soll. Es ist möglich und wäre es nicht cool, diese Brille aufzusetzen, in einen virtuellen Raum zu gehen und die visuelle Erfahrung ist so einnehmend und so faszinierend, dass es sekundär ist, was man da eigentlich Sinnvolles damit machen kann. Und ganz genauso erscheint mir das auch bei den interaktiven Filmen gewesen zu sein, dass der Gedanke, Realfilm zu nehmen, auf diese CD-ROM zu tun und damit ein Spiel zu machen, so überzeugend und faszinierend erschien, dass erstmal sekundär war, was man damit eigentlich macht. Das stimmt,
0: ja. Es hat ja total viele technische Probleme aufgeworfen, sogar noch am Anfang Graham Devine hat ja mal irgendwann den Spruch getan: CD-ROM is bloody slow. Ja, weil das halt alles gar nicht so dafür geeignet war vom Tempo her, ja, das so in der Form abzuspielen und nebenher noch Interaktion zu haben.
1: Ja, du hast vollkommen recht, wir müssen über die CD-ROM sprechen. Ich meine, du hast schon gesagt, du kannst nicht verstehen, warum sowas wie ein Rebel Assault eigentlich die Leute so fasziniert hat und es ist aus heutiger Perspektive auch wirklich schwer zu verstehen, weil das ziemlich beschissen aussieht. Ich sagte vorhin schon, diese Videos sind zwar bildschirmfüllend, aber die haben diese groben Pixel, verwaschene Farben, wenige Kontraste. Bei anderen Spielen hattest du so sehr kleine Fenster, da war ein riesiges Interface bei dem Night Trap zum Beispiel und ein relativ kleines Videofenster, oft eine niedrige Framerate, ja, von wegen 30 Bilder pro Sekunde, kannst du vergessen bei den frühen interaktiven Filmen. Und woran liegt's? Es liegt an der CD-ROM. Das Wundermedium, das es überhaupt es ermöglicht, dass du überhaupt diese Datenmengen da draufbringst, die notwendig sind, um Filme darzustellen, ist gleichzeitig auch der Hemmschuh und der Flaschenhals, weil erstens da doch gar nicht so viel Speicherplatz drauf ist. Also wer Videobearbeitung macht, ja, irgendwas auf YouTube hochlädt oder sowas, Weiß, dass du halt relativ schnell ein Gigabyte kommst, wenn du unkomprimiertes Video hast. Ja, und auch damals, selbst bei niedriger Auflösung oder bei Fernsehauflösung, ist so eine CD halt in nichts voll, wenn du da unkomprimiertes Video draufnimmst. Das heißt, du musst es komprimieren. Ja? Du musst das Video eindampfen. Anders ist es nicht möglich. Und dann hast du aber zwei weitere Probleme. Das erste ist die Datenübertragungsfreiheit deiner CD. Denn damals, das darf man nicht vergessen, reden wir von Single-Speed-CD-Raumlaufwerken der ersten Generation. Das heißt, Die sind genauso schnell wie dein CD-Player. Um die Daten zu übertragen, auf den Rechner brauchen die auch genauso lang wie deine CD, nämlich 74 Minuten. Ja, und (lacht) das ist ja jetzt nicht unbedingt schnell. Und ein Single-Speed-CD-ROM-Laufwerk schafft 153 Kilobyte pro Sekunde. 153 Kilobyte. Es braucht also sieben Sekunden, um ein Megabyte zu übertragen. Da kann man sich schon vorstellen, mit Video ist da nicht so wahnsinnig viel. Ja, wenn das nicht ein komprimiertes, kleines Video ist, dass das auch dann wirklich in Echtzeit schafft, von diesem CD-ROM-Laufwerk ausgelesen zu werden. Und dann, weil es aber eben komprimiert ist, hast du den dritten limitierenden Faktor. Und das ist jetzt wieder dein Rechner, nämlich die Rechenleistung deines PCs. Denn dieses komprimierte Video muss ja dann erstmal wieder dekodiert werden von deinem PC, damit es dann auf dem Bildschirm dargestellt werden kann. Und auch das limitiert also die Qualität, die du als Video überhaupt haben kannst. Denn wenn dann komplexe Dekodierleistung erforderlich ist, wie dann später für DVD-Qualitätsvideo, dann überfordert das deine CPU. Ja, Und diese drei Dinge zusammen heißt... Ein hochwertiger Videostream auf PCs oder auch auf diesen ersten CD-ROM-Konsolen ist einfach unmöglich. Das Video muss scheiße aussehen, denn anders war es gar nicht darstellbar. Das ist das abgefahren, oder? Also wie die Technologie
0: damals auch noch war. Also erstmal, man kann sich sich nicht mehr vorstellen, single speed und dann kommt als nächste Stufe Double, Double Speed. Speed ja. Dann geht das doppelt so, doppelt schnell. so schnell. Also dieser Sprung <lacht> ist ja gar nicht mehr vorstellbar. Heutzutage hat man ja dann, keine Ahnung, jetzt, ich habe in meinen diversen Rechnern ungefähr seit fünf Jahren 1,8 GHz Prozessoren, nur halt mal jetzt vier vielleicht statt zwei oder so. Aber über Jahre hinweg und dann kam da, zack, das Double Speed und dann kam das Quad Speed. Boah, das Quad Speed, das war boah. Und hinterher kam auch die 8-fach-Speed, das war aber schon Luxus. Aber so das Quad Speed war so der Killer, das wollten wir alle haben. Quatspeed, klingt ja auch schon so geil, ja?
1: Quatspeed. Als dann später die ersten CD-Brenner kamen, viel später, da ging ja das wieder von vorne los. Ja, Die ersten waren halt Single Speed CD-Brenner und dann Double Speed und Quad Speed und sowas. Und da gab es ja diese große Angst, dass wenn du eine CD brennst mit Quad Speed zum Beispiel und dein äh, Rechner kommt aber mit der Datenübertragung nicht hinterher, dass es dann Lesefehler produziert und dass der damals noch recht teure CD-Rohling dann halt einfach verbrannt ist.
0: Ja, stimmt, die CD-Rohlinge waren ja auch eine Ressource,
1: ein Rohstoff. Ja, ja erst ja. anfangs mal ein ziemlich teurer Rohstoff, um ehrlich zu sein.
0: Also das war das eine ja, es gab ganz viele limitierende Faktoren auf der Seite der Hardware und dann gab es ziemlich viele Faktoren auf der Seite der Software. Man hat ja bis jetzt fast in die Neuzeit, keine Ahnung, wann ist das vorbei, dass man mit Videocodex rumgemacht hat?
1: Ja, immer noch, das ist nach wie vor so. Macht man immer noch, also ja, jetzt
0: ja. so mit, früher hat man auch immer noch einzelne Codecs installiert und dann noch ein extra Codec für irgendwie das und das Video und dann brauchte das noch ein Sondercodec und so. Aber sowas wie der Standard von MPEG-1, was so 93 der, der Standard war, das hat ja auch nur eine Auflösung von 352 x 250 es ja, ist ja auch jetzt nicht so die Killer, dass man denkt so, boah, das sieht ja
1: schon super aus. Ja, das war der Standard, der dafür geschaffen wurde, der dediziert dafür geschaffen wurde, dass es von einem Single-Speed-CD-ROM-Laufwerk lesbar ist. Ja, Ein Video, das mit MPEG-1 kodiert ist, ist also ein Video, das von einem Single-Speed-CD-ROM-Laufwerk abspielbar ist. Ja, genau. Der erste Videocodec, den vielleicht sogar einige noch kennen, ist dieser cinepak codec der auch lang populär war, der unter anderem auch auf den Sega-CD-Sachen zu Einsatz kam. Aber wie du schon so recht sagtest, die Qualität von den Videos hängt auch damit zusammen, wie sie kodiert sind. Und ich finde das echt ganz cool, wenn man sich das noch mal vor Augen führt, wenn man heutzutage ein Spiel aus jener Zeit anschaut. Also ein Seventh Guest zum Beispiel oder ein Phantasmagoria, irgendwas aus der Mitte der 90er und sich denkt Gott, warum sieht das so scheiße aus? (lacht) Dass man sich diese technischen Limitierungen bewusst macht und auch kurz reflektiert, wie eigentlich Videokomprimierung funktioniert und auch damals funktionierte. Nämlich also so Basissachen wie eine Keyframe-Technologie zum Beispiel, dass du halt bei 30 Bildern pro Sekunde zum Beispiel nur das erste voll speicherst und bei den anderen 29 nur die Veränderungen zum vorherigen Bild. Das führt dann dazu, dass du halt dann so Schlieren in deinem Bild haben kannst zum Beispiel. Sowas gab es schon. Oder Quantisierung, was heißt das? Du hast in einem Rohvideo hast du keine Ahnung, Millionen von Farben, die kann das Auge eh nicht alle unterscheiden, also reduzierst du die Menge auf 64.000 oder sowas, ja, und sparst damit auch eine Menge Daten und Komprimierungscodes und so weiter, die alle schon mit drin sind. Aber die einfachste und letztendlich auch effektivste Art und Weise, um dein Video so runterzubrechen, dass es da übertragbar ist von so einem Single-Speed-Laufwerk, ist, die Framerate runterzusetzen, ja, nicht 30 Bilder, sondern 15, die Auflösung runterzusetzen, ja, nicht Vollbild, sondern wie man damals so schön gesagt hat, im Briefmarkenformat. Und was man auch gerne noch sieht in den frühen Spielen, ist so ein Interlacing, dass du jede zweite Zeile nur darstellst. Und dann kommt immer eine schwarze. Also dass du so ein Gitter hast quasi. Das ist ja heutzutage ein ästhetisches Mittel. Ja, genau, richtig. Ja Wenn du diesen Retrolog herstellen möchtest. Genau, um den Retrolook herzustellen, Ja. ja. Ich habe heute
0: noch ein wohliges Gefühl, wenn ich Interlacing-Sachen sehe. gefällt mir immer noch so. Mir nicht. Aber durch was für Feuerreifen man da springen musste technisch, weil die Technologie noch gar nicht so weit war. Heutzutage kann man ja einfach Rechenleistung auf das Thema werfen und einfach das reale Video in Millionen Farben abspielen. Und damals musste tausend Tricks machen, um mit diesen Limitierungen bei der Rechenkapazität und bei der Laufwerksgeschwindigkeit klarzukommen. Heutzutage kann man ja alles streamen. Oder hat halt eine SSD in seinem Rechner und das geht dann pam, quasi in Echtzeit. Aber das war halt damals ein Riesenaufwand und dafür mussten diese ganzen Verfahren entwickelt werden. Genau. Und es hat echt einen Unterschied gemacht. Also es gab halt schnellere Komprimierungsverfahren und schlechtere Komprimierungsverfahren.
1: Richtig, ja. Ja. Das Wachstum des interaktiven Films ist untrennbar verbunden mit diesen technischen Innovationen im Bereich des Datenträgers, also der CD-ROM und der Videokomprimierung.
0: Und das gab ja richtige Kriege zwischen den Verfahren, so, ja. Also, Apple hatte ja ganze Zeit lang, haben also sie heute noch, das proprietäre Format QuickTime.
1: Ja, das ist ein Container, das ist kein Codec, aber. Das ist ein
0: Container, genau. Das kann natürlich unterschiedliche Codecs haben, mit denen das arbeitet. Mhm. Aber eine ganze Zeit lang gab es bestimmte Filmtrailer nur in QuickTime. Und dann musste man irgendwie QuickTime irgendwo haben. Bar. da wollte man das nicht. Auf Windows war dann WMV drauf, dann liefen die Quicktime-Videos nicht.
1: <lacht> ja. ja, da war dieses Video vor Windows drauf. Erinnerst du ja. dich nicht da noch dran? Bei einigen nee, Spielen, Windows-Spiele, musstest du dann nach der eigentlichen Spielinstallation manchmal DirectX installieren und ab und zu so auch mal noch dieses Video vor Windows installieren, damit er halt die Videos anzeigen konnte. Ach, schrecklich war das. Komplizierte Zeit, stimmt schon.
0: Naja, das ist ja auch schön, dass es vorbei ist. Aber wie gesagt, ist ja immer so, wenn man so an der Grenze der Technologie ist, ja, und dass man gerade noch sieht, dass es noch nicht so richtig perfekt funktioniert, aber schon mal ein großer Schritt ist, ist es ja eigentlich umso geiler, weil dann weiß man es ja viel mehr zu schätzen. Hm. Ja, also heutzutage hat man ja bei manchen Sachen, also jetzt in diesem Bereich jetzt, es gibt natürlich noch große Fortschritte hier auch, aber hat man ja so inkrementelle Fortschritte bei allen Sachen und das war damals echt, das waren große Sprünge, die man da gemacht hat in relativ kurzer
1: Zeit. Ja, das stimmt. Aber du hast da halt dann diese Situation, dass du also durch die Machbarkeit auf einmal von Video auf deinem PC jede Menge Leute hast, die aufspringen auf diese Technologie und die ja auch natürlich angetrieben durch den Erfolg von sowas wie Seven's Guest und Rebel Assault dahinterher rennen und dann feststellen: Okay, wir wissen aber gar nicht so recht, was wir damit anfangen sollen. Ja, wir haben diese Videoszenen, egal ob das jetzt gerendertes sind oder ob das mit Schauspielern ist, aber was machen wir denn jetzt eigentlich Sinnvolles damit? Und da eine Antwort drauf zu finden, da gab es jede Menge Versuche dann Mitte der 90er, das war die Hochzeit der interaktiven Filme und da wurden also Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte von Spielen produziert und so richtig überzeugende Angebote, wie dann diese Filme sinnvoll einsetzbar ist, sind ganz, ganz spärlich gesät, wenn man sie überhaupt findet.
0: Also fast gar nicht. Fast das ganze Genre nicht. des interaktiven Films hat wenig hervorgebracht, was super ist. Und am besten hat es immer funktioniert, wenn der Teil des interaktiven Films nur als Gimmick eingesetzt worden ist. Seventh Guest ist ja ein Rätselspiel mit einem Renderlook und das setzt die Filmsequenzen halt sehr spärlich an bestimmten Fällen ein, oft zum Schocken. Das macht das Spiel nicht origineller, aber das ist halt ein relativ adäquater Einsatz dessen, nur so als Effekt. Hm. Wohingegen die Spiele, die voll draufgesetzt haben, also nur mit Schauspielern, das ist halt auch schwierig gewesen. oft. Also es gibt Zwei, drei sehr schöne. Also, einem kommen wir noch, weil das eins von unseren Lieblingsspielen ist, glaube ich, unseren gemeinsamen.
1: Oh, da bin ich gespannt, was das ist, weil ich weiß es jetzt gar nicht. Ja, äh,
0: gibt ja nur eins, das da richtig adäquat ist. Und später halt noch, wo man bei Wing Commander die Filmszenen auch so wie so eine Belohnungsmechanik eingesetzt hat.
1: Wollte ich gerade sagen, weil das ist natürlich eine ganz logische Art und Weise, solche Filmszenen einzusetzen, nämlich sie einfach überhaupt nicht mit dem Spiel zu verbinden. Ja, ist genau. ja auch eine Möglichkeit, indem du sagst, Spiel ist es eine und Film ist das andere und wir trennen es schön und dann bist du bei der Cutscene. Ja, so wie es Wing Commander macht, da hast du ja noch ein bisschen Interaktivität noch drin, weil du so dir führen kannst und solche Geschichten. Oder Command and Conquer, ja, ist das allerbeste Beispiel. Command and Conquer ist ja nicht zuletzt deswegen auch so ein erfolgreiches Spiel geworden, 95, weil es eine schöne Ästhetik auch gefunden hatte, eine schöne Art, äh, neue Art vor allen Dingen auch eine Geschichte zu erzählen mit dem Mittel des Films.
0: Genau, das hat diesen Spielen ja gut getan. Ja? Oder Privateer ja. 2, was ich heute noch großartig finde. Oh ja, das hat ja auch dieses Design von diesen ganzen Kneipen. Genau. Auf jedem ja. Planeten eine andere Kneipe und so. Ja. Und Mit den Filmszenen und so alles gebautes Sets. Das
1: fand ich hat schon schon hört Rumli von Jürgen Prochnow und sowas.
0: Genau, John Hurt und Prochnoff, genau, die großen großen Helden des interaktiven Films auch.
1: Ja, da müssen wir später auch nochmal drauf kommen, was für Kuriositäten es da gibt. Ja, wir sprechen ja gleich noch über ein John-Hurt-Spiel. Ja, ja, genau. ja das. Ach, jetzt weiß ich auch wieder, was du meinst. Ah, jetzt weiß ja, du, was ich meine. Genau. Ich dachte, ja, also, eine Sekunde wolltest du über Phantasmagoria reden, aber das können wir auch noch machen. Ja, das können wir noch kurz erwähnen, aber das ist gar nicht so toll. Aber Filme als Cutscenes ist nicht interaktiver Film. Ja? Genau, das sind das normale nicht. Spiele und die nutzen das halt einfach als narratives Element. Aber das Spannende ist halt wirklich dieser Gedanke, was machen die Spiele, die sagen, wir haben jetzt hier Film und wir wollen da den Film zum Spiel machen. Sierra zum Beispiel hat eine Phase gehabt, wo sie ganz schwer darauf eingestiegen sind, auf dieses Ding und eine ganze Reihe von Spielen produziert haben. Über eins haben wir schon gesprochen in der Gable Knight-Episode, nämlich das Gable Knight 2. Aber die hatten eben auch das Phantasmagoria. Sie haben ihre Police-Quest-Reihe dann zu einem interaktiven Film gemacht mit Police-Quest Swat. Und dann kam noch Phantasmagoria 2 natürlich und Urban Runner und noch ein paar weitere Und insbesondere Gable Knight, finde ich, ist ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür. Oder auch Phantasmagoria, wie letztendlich ein Adventure nachgebaut wird mit Filmelementen. Weil halt jede Aktion, die du in einem Point-and-Click-Adventure machst, dann als Film visualisiert wird. Ja, also wenn dein Charakter sich auf einen Stuhl setzt, wenn er sich die Haare bürstet, wenn er in den Spiegel schaut, wenn er ein Auto einsteigt. Es ist nichts banal genug, um es nicht in einer mehrsekündigen Filmszene darzustellen. Das ist Ratlosigkeit, finde ich. Die ganzen Dinge, die man in einem Adventure normalerweise recht effizient machen kann, weil das Sprite halt einfach nur die Hand ausstreckt ja, und dann mit einem irgendeinem Gegenstand operiert, das auf einmal nachbauen zu müssen mit jeweils einer eigenen Filmszene. Das ist belanglos.
0: Ja, man hat sich halt gedacht, das wäre logisch. Du kannst natürlich die Animationen den Helden machen lassen oder die Animationen von Hand machen. Das ist halt einfach nur ein ersetzen und das hat dem Genre nichts hinzugefügt, außer genau. ich hatte halt immer so einen Fremdheitseffekt auch bei Gabriel Knight oder Phantasmagoria und diese ganzen Sachen sind ja alles funktionieren ja alle nach demselben Prinzip, ja, das sind ja alles so Adventures, mhm. die Adventure Mechaniken haben und Schauspieler in gerenderte Hintergründe setzen. Ich hätte es ja sogar noch verstanden, wenn es echte Sets gewesen wären. Ich finde, echte Sets sehen halt immer geiler aus, als dieses komische mit den Renderhintergründen, wo du immer keinen echten Schattenwurf hast und das Licht scheiße ist. Das sieht halt immer aus wie Laientheater. Selbst wenn der Schauspieler okay spielt, von dem Renderhintergrund sieht jeder Schauspieler aus wie Laientheater. Mhm. Das ist fast nicht zu rettend. Und wenn du echte Sets hättest, und die könnten halt aus den echten Sets Sachen hochnehmen und würden halt sagen, hier ist das Schwert, ja keine Ahnung, aber so ist es ja dann nicht, ja. Es ist ja dann irgendwie einfach nur eine Anpassung auf das Adventure-Genre, ohne irgendwie einen extra.
1: Ja, und das kristallisiert sich dann halt relativ schnell raus, dass es nur eine Handvoll Anwendungsmöglichkeiten für den interaktiven Film gibt, die immer wieder iteriert werden. Also diese Vielfalt, die sich bei der Geburtsstunde angedeutet hat, entpuppt sich relativ schnell als Luftnummer. Du hast diese Pseudo-Adventures, du hast diese Rätselspiele in der Tradition von Stevens Guest, wo du durch irgendwelche meist gerenderten Gegenden gehst und dann Filmschnipsel eingespült bekommst. Ein Beispiel, das mir noch in Erinnerung ist, ist Panic in the Park, wo man durch so einen Vergnügungspark geht und dann immer mal wieder die Erika Eleniak auftaucht, die in Baywatch eine von diesen vollbusigen Badewächterinnen gespielt hat und da dann halt auftauchen darf als Zwilling ja, in einer Doppelrolle. Sensationell. Dann gibt es diese Beobachtungsspiele in der Tradition von Night Trap, Voyeur zum Beispiel, die Killer-Application in Anführungszeichen für das CDI, ja, wo du als, ja, als Paparazzi letztendlich in so einem Haus dem Präsidenten nachspionierst in seiner Familie. Dann gibt es ein Revival von den Dragonslayer-Spielen, da kommt dann ein Nachfolger von Dragonslayer und Space Ace, dann kommt Dead 13 und solche Geschichten. Ja, Und dann gibt es in der Tradition von Sherlock Holmes Verhörspiele, dazu gehört die ganze Tex Murphy-Reihe, dazu gehört sowas wie The First Degree, wo du halt vor Gerichten Fall verhandelst und einfach Leute verhörst. Ja, und dann gibt es noch Rail-Shooter in der Tradition von Rebel Assault. Also im Prinzip diese ganzen Genres, die relativ früh definiert werden, die ziehen sich dann ständig wiederholt immer durch in den 90ern. Und es fällt den Herstellern sichtlich schwer, dem irgendeine neue, originelle Anwendungsmöglichkeit abzugewinnen.
0: Es gibt tatsächlich nur ganz wenige. <lacht> Creature Shock übrigens, großartiges Spiel. <lacht> das sieht super aus, das ist halt so ein Rail-Shooter im Alien-Setting und so. Da hat die PC Gamer in den USA drüber geschrieben: Track Shooter sind der Fluch unserer Existenz. <lacht> also, davon gab es tatsächlich ja. relativ vieles, aber es die gibt. Es Siberia paar... zum
1: Beispiel. Siberia, ja. Ja, das habe ich da tatsächlich ganz gern gespielt, nachdem es in der PC Player auch eine vergleichsweise hohe Wertung bekommen hat. Hm. Ja, und es war okayisch.
0: Ach, die Adventures konnten man ja auch spielen, das waren ja immer noch Adventures. Also, Under ja. ja. Killing das Moon ja. oder sowas. Ach, das ist ganz hm. nett so. Und das, hm. fand das Magoria war ja erstaunlich brutal. Nee. Also ganz fieses Spiel. Doch, das hat doch das. Nee, das Zweier war das. Das, das Zweier, Zweier hat das war diese fiese das. Szene, wo so der Mörder in der Frau so ein Grabwerkzeug.
1: Doch, das ist das Einser. Ja, doch, doch, doch. Dann ist es das Einser. Ja. In den Mund steckt und ja, sie damit genau. umbringt. Ja. Das ist so, ja, das, so eine Gartenschaufel.
0: Ja, so ja. ähnlich eine Gartenschaufel. Ja, oh, das war so schrecklich.
1: Das konnte man in so einer Art Großaufnahme sehen. Doch, das stimmt, ja, das war im ersten schon. Es gab diese Mordszenen, also der größte Teil des Spiels war überhaupt nicht brutal, aber es gab vier Hm. oder fünf Mordszenen im Spiel, die waren Splatter. Ja, Ja, ja. Wo der Hauptperson, dieser Adrienne in der einen Szene, der Kopf gespalten wird das so auseinander splattert. Das ist eine typische Splatter-Szene. Das ist aber auch schon das Schlimmste, was da drin ist. Phantasmagoria, um ehrlich zu sein, ist ein unterschätztes Spiel. Das ist in dieser ganzen Riege der interaktiven Filme eines von denen, die ich noch unter die Besten zählen würde. Und meiner Meinung nach wäre das auch mal eine eigene Folge wert, bei Gelegenheit. Ja,
0: wenn das Leute wieder vergessen haben. Dann kommen wir völlig überraschend, wenn die Leute zum hundertsten Mal Gothic gefordert haben, dann kommen wir um die Ecke und sagen, ha. Wir machen Phantasmagoria.
1: (lacht) Hast du nicht gesehen. Wir machen Phantasmagoria. Ja, genau. Weil wir cool sind.
0: Das ist doch auch von Roberta Williams, oder nicht? Das ist von
1: Roberta Williams, ja, das ist eigentlich eine super interessante Geschichte, die ganze Ambition, wie es dann umgesetzt wurde. Aber wie gesagt, lass uns da ruhig bei Gelegenheit mal drüber reden. Also ich meine, es gibt viele interaktive Filme, die einfach nicht der Rede wert sind, aber es stechen immer wieder ein paar raus, die dann doch letztendlich ganz gut gemacht sind, auch wenn sie spielerisch bestenfalls irgendwie so Mittel sind, aber die halt bestimmte Dinge bewerkstelligen wollen oder irgendwas nett machen, eine nette Geschichte erzählen. Ripper zum Beispiel, das ist auch wieder so ein Adventure, aber erstens hat es einen bestimmten Zufallsfaktor, also da können vier unterschiedliche Leute der Mörder sein und du kannst es also mehrmals spielen, tendenziell. Und vor allen Dingen hat es eine ganz coole Cyberpunk-Noir-Stimmung. Und, was aber auch eine Seltenheit ist für die interaktiven Movies, das hat ganz gute Schauspieler. Das kann man allein deswegen schon spielen, weil man echt den Leuten ganz gut zusehen kann. Unter anderem nicht zuletzt, weil da der Christopher Walken mitspielt. Als so ein korrupter Polizist. Und der ist halt Christopher Walken, ja, der macht seine Sache gut. Oder eine von den weiblichen Hauptpersonen ist die Karen Allen. Das ist die Marion Ravenwood aus dem ersten Indiana Jones-Film. John Rice davis spielt auch mit. Also die haben ordentlich gecastet und das kann man echt ganz gut anschauen. I know this image of Eddie is a fake. You're full of shit, Quinlan. I had a half a dozen angels work on our girl's
0: head with Tanaka synopticons. I ran it through an imaging program. Came up with seven instances of image falsification.
1: I bent the rules a little. What do you care? I don't think you bent the rules. I think I heard him snap. I'll rewrite the damn rules if that's what it takes to
0: nail Eddie. Well, if it's another frame job, I'm gonna have to run it in the Herald. No, please don't. Not the Herald. That's cute. Cute. You're gonna need all that cute stuff when I run my story Because with no badge and no bounty You're gonna need something A front page story is probably gonna free Eddie And it's gonna cost you a shot at the Ripper bounty And probably cost you your badge So fucked like you Think he hides me by the balls All right, Quinlan You wanna clear the bust? He's out It's on your conscience He strikes again Nicht schlecht. Habe ich nie gespielt. Cool. Ich wollte sagen, 1996 kommt dann endlich mal ein Spiel aus diesem Adventure-interaktiver-Film-Zusammenhang drauf, den interaktiven Film auf die intelligentestmögliche mögliche Art einzusetzen, nämlich mit Absicht. In Gabriel Knight ist es ja immer, ehrlich gesagt, wie ein Versehen. Es gibt ja keinen Grund dafür, warum Gabriel Knight ein Schauspieler ist und die Umgebung gerendert. Das erzeugt ja immer einen Widerspruch. Mhm. Und 1996 kommt das Adventure Toonstruck. Ja, ein klassisches Adventure, gar ja, nicht interaktiv. ist kein interaktiver Film. Ne? Das ist kein interaktiver Film, aber das nimmt es halt sehr intelligent. Das hat halt eine Comic-Umgebung, also eine Tun-Umgebung. Und da ist nun wirklich ein realer Mensch, ein Schauspieler. Wie ist denn das nochmal? Das ist ein ganz bekannter Schauspieler. Wie heißt der
1: noch? Das ist der Doc Brown aus Zurück in die aus Zukunft. Zurück in die Zukunft, genau. Also
0: der Schauspieler, der Doc Brown gespielt hat, jedenfalls. Wurscht, fällt uns dann wieder ein und der läuft dann halt als reale Figur in dieser Welt rum, weil er halt in diese Welt versetzt worden ist. Mhm. Also die umgekehrte Situation zu Roger Rabbit, dem Kinofilm, ja, wo halt das sehr schön eingesetzt wird, weil diese Figur Roger Rabbit, das ist ja eine Zeichentrickfigur und der läuft in der realen Welt rum. Da ist das also völlig mit Absicht gemacht und da ist das total logisch. Ja? Da denkt man, ah, so muss das sein, so ist das richtig. Aber wie gesagt, das ist kein klassischer interaktiver Film, sondern setzt halt nur die Technologie auf eine andere Art ein. Mhm. Genau.
1: Toonstruck ist ein tolles Spiel, wirklich ein tolles Spiel. Tolles Spiel, ja, wirklich tolles Spiel. Auch eines der unterschätztesten Adventures dieser Zeit ist leider ziemlich untergegangen. Aber aus dem Jahr 1996 kommt auch eines von den Produkten aus diesem Umfeld des interaktiven Films also für das ich ein habe, weil es so absurd ist und ich muss, um die Fallhöhe zu erhöhen, muss ich ein bisschen ausholen. Also wir sind auf dem Höhepunkt der interaktiven Filme im Jahr 1996 und wir sind auch auf dem Höhepunkt von einer generellen Bewegung gerade in diesem IT-Umfeld, nämlich dem Multimedia-Trend. Ja, Du hast Multimedia als das Schlagwort, dass Medien zusammenfließen auf dem Computer und damit sind so Dinge gemeint, wie zum Beispiel diese Enzyklusivität von Microsoft zum Beispiel, weißt du noch mal die Encarta oder Lexirom, wo du Begriffe nachschlagen kannst, du bekommst Videos dazu eingespielt. Oder du schaust was von Beethoven, Fünfte Symphonie und bekommst die Musik dazu eingespielt. Also Multimedia, das ist das Wort des Jahres 1995 in Deutschland, ist der ganz große Trend. Also jeder möchte irgendwie diese Richtung, jeder möchte die CD-ROM nutzen, er möchte irgendwas mit Film machen. Das Feld wird da immer enger, du brauchst irgendwas, um rauszustechen. Es werden auch bekanntere Leute gecastet, die Filmstudios wollen da auch irgendwie rein. Und dann erscheint 1996 Steven Spielbergs Directors Chair. Ein Produkt, von dem vermutlich kaum jemand von unseren Hörern jemals gehört haben wird. Ich weiß gar nicht, ob es hier in Deutschland überhaupt erschienen ist. Aber das ist toll. Das ist eine Filmmachsimulation von und mit Steven Spielberg. Also ich weiß nicht, ob es von ihm ist, aber auf jeden Fall mit Steven Spielberg. Und wenn du das anschmeißt, das Spiel, dann erscheint Steven Spielberg auf deinem Monitor und sagt dir so, ich möchte dich gerne als Regisseur haben für meinen neuen Film. Regisseur und Cutter ja, und marketing und was weiß ich alles. Du warst durchgeführt durch die ganze Filmproduktion. Ja, ich erkläre dir, wie ein Film produziert wird. Vom Drehbuchschreiben über Setbau bis hin zum Aufnahmen der Filmszenen. Und dann kannst letztendlich du aus diesen Filmszenen einen Film schneiden. Und dann hatte Steven Spielberg tatsächlich als Regisseur mit Quentin Tarantino in der männlichen Hauptrolle und Jennifer Aniston in der weiblichen Hauptrolle einen kurzen Film gedreht. Und zwar in unterschiedlichen Versionen, einmal eher als Drama, einmal eher als Comedy, in unterschiedlichen Perspektiven, als einzelne Filmschnipsel. Der Quentin Tarantino ist so ein häftling und die Jennifer Aniston ist irgendwie seine Verlobte oder sowas, die versucht ihn da rauszuschlagen. Und Steven Spielberg hat das, wie gesagt, alles aufgenommen. Und dann kannst du dem beiwohnen, wie die da diese Filmszene drehen, ein paar Entscheidungen treffen und hinterher dann an einem Schnittpult aus diesen einzelnen Szenen deinen eigenen Film zusammenschneiden. Du kannst noch einen Poster dazu bauen und kannst es dann einem Testpublikum vorführen und das reagiert dann da drauf. Also das Konzept ist der Hammer, das ist wirklich der Hammer finde ich und ich finde es so toll, dass da Jennifer Aniston, das war vor ihrer Filmkarriere, die war damals in Friends schon populär, das war ganz am Anfang ihrer Karriere hat sie halt bei so einem Ding noch mitgemacht Quentin Tarantino hatte schon Pulp Fiction gedreht hat trotzdem gemeinsam mit Steven Spielberg bei einem interaktiven Film mitgemacht, nämlich Steven Spielbergs Directors Chair, Mind Blown, finde ich unfassbar cool
0: und was für eine tolle Idee eigentlich. Also was für eine logische Anwendung auch für die Art von Technologie. Ja. ja, ja. Eigentlich ist sie mal ja. sinnvoll. Ja, also das hatte dann diese Schnittwerkzeuge, da es da halt so einen Schreibtisch und konntest dann halt wirklich dann in dem kleinen Fenster den Film ablaufen sehen, hat es aber auch so Vollbildphasen und so. Schon ein absurdes Ding, hatte ich völlig vergessen.
1: I've you to, our next so to the studio. Now making movies is one of the greatest jobs in the world. You've got to have talent and intuition, patience and energy And the real innate ability to tell a story and a comfortable pair of shoes. Of course, a great crew is also essential, so I've handpicked some of the best people in Hollywood to work with you. And I'll be around to guide you through the process from writing the script to premiering the film, the movie you're about to personally make. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie erfolgreich war. Ich meine, es gibt auf YouTube eine B-Roll, also Pressematerial, mit so kurzen Interviewszenen mit einer sichtlich überforderten Jennifer Aniston, die nicht so ganz weiß, was sie da sagen soll, aber auch einem Quentin Tarantino, der dann da fabuliert, dass jetzt jeder zu Hause nachvollziehen kann, was es heißt, einen Film zu machen. Und dann wird halt davon gesprochen, dass das in Schulen eingesetzt werden wird, damit Leute herangefährt werden, ans Filme machen. Also auch da wieder, was für Vorstellungen haben die Leute? Das ist einfach kompletter Schmarrn. Aber so als historisches Artefakt finde ich sensationell. Und ich wüsste eigentlich, warum eigentlich nicht? Ist doch völlig logisch. Pen und Teller übrigens sind auch noch mit dabei, fällt mir gerade noch ein. Nur so am Rand. Spielen auch noch mit.
0: Das war schon nach Tarantino nicht mehr zu tappen.
1: <lacht> <Schon> die <lacht> ja. Endesten waren nur noch Bonus. Ist
0: auch schon legal. Ja, Wahnsinn.
1: Ja, und die ganzen Nebendarsteller, die da so als Drehbuchautoren sowas auftauchen, das sind natürlich wirkliche Drehbuchautoren. Die Drehbuchautoren, die Aladdin zum Beispiel den Zeichentrickfilm geschrieben haben, sind halt auch mit dabei. ja Also du siehst da einen ganzen Haufen Prominenz so im Vorbeigehen. Das ist doch
0: bestimmt so ein Spaßprojekt gewesen. Das wollte der selber machen. Kann
1: schon sein, kann schon sein, ja. ja also
0: ich meine, es ist so ein bisschen so wie viele große Autoren, also jetzt nicht Günter Grass groß, aber so so große Science-Fiction-Autoren oder so jemand wie Stephen King haben doch Bücher geschrieben über das Schreiben. Mhm. Wo sie das Schreiben erklären und Character and Viewpoint, wie man das einsetzt und wie man Science-Fiction schreibt, wie man Horror schreibt und so weiter. Und vielleicht ist das das Äquivalent von Spielberg dazu. Mhm. So wie der King erklärt, wie man Horrorbücher schreibt, erklärt der halt, wie man Filme macht. So für die Laien, um sich noch populärer zu machen. Und natürlich auch um die Szene der Leute, die alle gerne Regisseure werden wollen, abzuschöpfen.
1: Mhm. Weiß nicht. Schon interessant. Schon ein interessantes Projekt, das stimmt. Das ist wahr. Also wo wir gerade auch bei Stars in interaktiven Filmen waren, manchmal hört man auch noch den Glauben, dass zu diesem Höhepunkt in den 90ern durchaus viele Hollywood-Schauspieler dann auch sich ein schnelles Geld verdient hätten, indem sie in interaktiven Filmen mitgespielt hätten. Und zum größten Teil muss man sagen, das stimmt nicht. Die Menge der interaktiven Filme wurde mit irgendwelchen Laien Fernseh- oder B-Klasse-Schauspielern gefüllt. Also so von der Kategorie Tanya Roberts zum Beispiel, die das Bond-Girl in James Bond im Angesicht des Todes war, die hat in Tex Murphy the Pandora Directive mitgespielt. Oder der Dirk Benedict aus dem A-Team, der Face in Zorc, der Großinquisitor. Ja, also das sind jetzt nicht unbedingt die großen Namen. Ein paar gab es aber dann halt doch.
0: Wir haben ja schon die meisten genannt, ehrlich gesagt. Also an Mark Hamill kann sich ja jeder erinnern in Wing Commander. John Rhys Davis aus Wing Commander hast du genannt. Christopher Walken hast du genannt. Du hast ja alles schon genannt. Mein Lieblingsauftritt ist Tim Curry in Zorg der großen Großinquisitor. Ist das Zork der
1: großen Großinquisitor? Also es kann sein, dass er da auch mitgespielt hat. Ich kenne nur aus dem Frankenstein-Spiel, wo er mitgespielt hat.
0: Wir spielen jetzt aber sofort dafür eins meiner Lieblingszitate aus, Das haben wir doch
1: schon in der Zork-Folge eingespielt.
0: Ich spiele mir hier nochmal ein, weil es so toll du ist. Du
1: wiederholst jetzt nicht nur deine Anekdoten, sondern auch noch deine Einspieler. Woher Nein, nein, nein.
0: nein. Hin? Ich, ich wiederhole gar nichts drumherum. rum. Wir spielen einfach nur das Stück nochmal ein. So. Ja,
1: okay, wir spielen es so nochmal ein. Gut.
0: Sehr schön. So, schön, dass wir das erledigt haben. Und ja. ich habe tatsächlich eine bekannte Schauspielerin zuerst im interaktiven Film gesehen und dann erst im Fernsehen. Und das ist Tia Carrere, Tia Carrere. Carrere, genau, die kenne ich aus Dedalus Encounter.
1: Auch ein stranges Spiel. Ich weiß schon gar nichts mehr drüber. Ist das das mit den Dinosauriern? Hm? Nee, das, das ist so ein Raumschiff mit dem Raumschiff. <lacht> genau, nicht, richtig. Ja. ja, Wo die so Stranden auf so einem fremden Raumschiff und dann irgendwie überleben müssen. Naja. Ah, Hier der Dennis Hopper hat auch mal mitgespielt in dem interaktiven Film Black Dahlia 1998. Da war es dann schon so am Ausklingen. Aber ja, das war es dann so im Großen und Ganzen. Es gab auch ein paar interaktive Filme zu Serien. Akte X, das Spiel, ist vielleicht das prominenteste. Das war es auch dann 1998, also so zum Ende der interaktiven Filme. Da spielen dann natürlich auch, wenn auch nur kurz, der David Duchovny und die Gillian Anderson mit. Oder zu Star Trek gab es auch ein paar. Unter anderem gab es dieses Star Trek Borg zum Beispiel. Das ist letztendlich wie eine Episode der Fernsehserie von The Next Generation. Da spielt zwar niemand von den Stars mit, außer dem Johnny Lancey, der den Q spielt. Der ist derjenige, der dich Durchführt der Erzähler. Aber erstens spielt er sensationell in diesem Star Trek Borg, also richtig gut. Das ist auch, wenn nicht über dem Niveau von einer typischen Episode von TNG. Das ist echt nett. Von dem Produktionsaufwand ist das wie die verlorene Episode sozusagen. Kann man sich einmal gut durchspielen. Hat der Tim Curry nicht noch an mehr Spielen mitgespielt?
0: Weiß ich auch nicht. Der hat doch einen ganzen Haufen, jetzt fällt es mir nämlich als wieder ein. Als Sprecher. Ja, hat, genau, als der hat doch eine ganze Riesenkarriere mit Computerspielen noch gehabt, als Sprecher. Als Sprecher, genau. Aber gibt es nicht auch ein Frankenstein-Spiel mit? Ja, yeah, genau, sagte ich ja vorhin,
1: dieses Frankenstein uh, Through the Eyes of the Monster gibt es noch. Ah, genau. Da spielt er auch wirklich physikalisch mit.
0: Ah, genau. Ja. Mir kommt es so vor, als gäbe es dann noch mehr von gegeben. Hm, Nein, naja, ich weiß Ich weiß
1: ich aber nicht so genau. Naja. Ja, also ich sagte ja gerade schon nach diesem Boom dann 95 96 sind wir im Jahr 1998 dann schon am Ende der interaktiven Filme 97 98 kommt noch eine Handvoll raus und dann 99 schon fast nichts mehr und dann war's das dann ist es wieder vorbei diese Höhephase der interaktiven Filme auf dem PC hält ein bisschen länger als auf diesen CD-ROM-Konsolen aber im Endeffekt sind es im Prinzip sechs bis sieben Jahre das war's also eine ziemlich kurze Zeit
0: das ist ja auch nur eine Technologiephase das ist ja gar kein Genre wir haben ja schon klar gemacht, dass das aus verschiedensten Genres besteht, die die Technologie annehmen. Und das klassische komplett nur aus Filmszenen zusammengesetzte Spiel, das geht ja noch schneller vorbei als der Rest. Obwohl 1998 nochmal ein Höhepunkt kommt, Christian.
1: Ja, das Spiel, über das wir noch reden wollen. Ja, sag's. Tender Loving Care. Tender Loving Care. Das stimmt, das ist ein Spiel, das wir beide mögen. Das stimmt, eins
0: der wenigen, wie so oft, ja. das ist, haben wir doch in der GameStar getestet, oder nicht? Hast du das gemacht?
1: Mm-hmm. Wir hatten das getestet. Oder nee, Mick? Ich hab's nicht getestet. So Kann sein, dass es MIG war, ja.
0: Das war noch in unserer Zeit, so genau. Mhm. Und ich glaube jetzt auch, dass es nicht mehr sehr gut ist, wenn man es nochmal spielen würde, so. Aber es ist halt ein ganz cooles Spiel, weil es so anders ist von der Art des Settings. Das ist nämlich eher so wie so ein Psychothriller. Also es ist halt so ein Setting mit einer Familie, wo ein schon von Anfang an leicht verdächtig erscheinendes Kindermädchen dazukommt und in <lacht> dem Haus wohnt. So. Und die fällt schon damit auf, dass sie blond ist und vollbusig und da denkt man schon, dass da irgendwas mit schief sehr geht. knappe
1: Uniform trägt.
0: Ja, genau. Und das hat eine ganz coole Ansprache, das Spiel. Da spielt nämlich auch der besagte John Hurt mit, den wir schon mal erwähnt haben. Aus Alien und so kennt man vielleicht der auch im Privateer später noch mitspielt und der spielt einen Psychiater und der empfängt einen am Anfang vor dem Haus und das ist alles, das hat gar keine gerenderten Hintergründe oder so, das ist alles komplett nur Film. Das sollte auch zuerst ein Film sein, also es wurde auch wohl als Film gedreht in Teilen und wurde dann umgewandelt oder so mhm. und der John Hurt spricht einen direkt an und sagt hier, jetzt ist eine komische Situation hier mit dem Kindermädchen und so hm, 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 na, kann ja eigentlich schief gehen, jetzt gucken Sie sich das mal an. Und dann wird man da reingeschickt und erlebt diese Szenen mit. Mhm. Und das Spiel ist auch so ein Entscheidungsspiel, wo man halt Wege gehen kann und Sachen entscheiden kann. Und es hat aber noch so zwischendrin ganz absurde Psychotests, wo man so Multiple-Choice-Sachen ausfüllen muss. Und danach
1: verändert sich das Spiel ein bisschen, angeblich. Also es legt angeblich ein Persönlichkeitsprofil von dir an, auf Basis von deinen Antworten, die du auf diese Fragen gibst. Und das bestimmt den Verlauf von dem Spiel genau.
0: Genau, ich möchte mal eins dieser Rätsel zitieren. Die Größe des Penis eines Mannes ist A, sehr wichtig, B, unwichtig, C, steht in direkter Relation zu der Größe seines Portemonnaies, D, sollte auf jeden Fall chirurgisch verbessert werden, wenn sie zu klein ist und das Letzte ist, verändert sich zu ihren Ungunsten in kaltem Wasser. (lacht)
1: Das sagt natürlich wahnsinnig was über
0: meine Persönlichkeit aus, was ich da jetzt ankreuze. Ja, Das kann das ein total genaues Persönlichkeitsprofil von mir anlegen.
1: Ja, vielleicht sagt es was über deine Unsicherheiten. Bestimmt. Tiefsitzende Neurosen oder sowas.
0: Bestimmt. Oder ob ich auf ins kalte
1: Wasser gehe. Ja, ja, vielleicht. Ja. Deine ja, Vorlieben. Ja, also dieser Natur sind die Tests und das macht es auf der einen Seite so ein bisschen unangenehm persönlich, auf der anderen Seite macht es neugierig, was jetzt als nächstes kommt. Und das ist eine echt seltsame Mischung. Im Endeffekt ist das vom Film her ein Soft-Porno-Fernsehfilm der 90er Jahre, letztendlich. ja, Von ja. Inhalt und Produktionsqualität, genau auf diesem Niveau. Es gibt diesen Familienkonflikt, da ja, drängt sich so eine fremde Frau rein und dann gibt es Sex und Streit und möglicherweise auch Mord, je nachdem, wie man sich halt dann entschieden hat. Und dazwischen wird es immer wieder unterbrochen für diese Psychositzungen und du kannst dich durch das Haus bewegen und halt dich umsehen und irgendwelche Zettel, Briefe anschauen, Fotos angucken und so weiter, bis dann halt die nächste Szene wieder kommt.
0: Ich finde, es lebt total durch die Ansprache von John Hurt, dass der dich so in dieses Spiel reinzieht und dadurch, dass er das immer wieder so framed, würde man heute sagen,
1: so eine Dringlichkeit dem ganzen auch gibt in gewisser ja. Weise, obwohl es ja eigentlich als Rückblende erzählt wird. Aber hm.
0: genau, aber er erklärt einem ja nochmal mal das, was passiert ist, ja, und das, was passieren kann und was daraus folgern
1: kann. Ja, ja das stimmt. Ja. Also er agiert ja eigentlich da drin. Das ist eigentlich schon ganz cool. Wir können mal kurz in eine Szene reinhören. Der liebende Ehemann Michael ist gestresst von seiner Frau und sucht Zuflucht bei der Krankenschwester Catherine. Da kann jeder mal mitraten, wie das wohl ausgeht, diese Szene. Relax, du fühlst dich wie like ein Mann. Es ist nicht so einfach. Warum hast du Angst? Ich weiß nicht. Du, ich glaube. Du musst nicht Angst sein. I'm
0: just here to
1: make you feel better. Das wäre geil. Das ist wie 98, wie gesagt, erschienen. Hier in Deutschland als die Versuchung von ProSieben sogar. Also auch irgendwie mit offiziellem Segen eines Fernsehsenders. Und damals habe ich das gerne gespielt und es gab, wie gesagt, diese ja, soft porno sex szenen da drin, so mit blanken Busen und nackter Haut und sowas. Und das war aber halt auf CD und deswegen auch jetzt nicht in DVD-Qualität oder sowas. Und dann kam Jahre später nochmal eine DVD-Fassung davon raus, dann halt in DVD-Qualität. Die habe ich mir dann auch gekauft, stand dann ewig im Regal rum. Und dann Mitte der 2000er hatte ich meine damalige Freundin neu kennengelernt und dachte, nu, jetzt machen wir uns einen romantischen Abend, bauen uns in eine Kissenburg, setzen uns gemütlich vor den DVD-Player und spielen Tender Loving Care. Ja, dann lernen wir uns ein bisschen besser kennen durch diese Psychospielchen. Und na, wer weiß, wenn wir dieses Hexen sehen, vielleicht führt das eine zum anderen. Und saßen wir da zwei, zweieinhalb Stunden, haben uns durch das Spiel gespielt und ich dachte die ganze Zeit, ja, dann müsste doch jetzt mal diese Sexszenen kommen, verdammt nochmal, die müssten doch jetzt endlich mal miteinander schlafen. Bis mir dann aufging, dass diese DVD-Version die US-Version ist und damit die geschnittene Fassung. Da sind natürlich keine Sexszenen drin in der US-Version. Ich hätte die originale deutsche CD-Fassung spielen müssen, wenn ich die ungeschnittenen Soft-Porno-Szenen hätte sehen wollen. Nein. War natürlich der ganze Abend ruiniert, na, Desaster. Tränen, verschütteter Wein, ja, Desaster.
0: Ja. Das Spiel läuft aber tatsächlich wie ein Film. Das läuft halt 120 Minuten, wenn man es komplett spielt. Also er erzählt richtig Handlung. Und das ist lustigerweise ja von Rob Landeros, den wir vorhin schon mal erwähnt haben, dass nämlich einer der Gründer von Trilobite die Seventh Guest gemacht haben. Genau, so schließt sich der Kreis.
1: Ja, quasi ein äh, später Höhepunkt für die interaktiven Filme mit diesem Tender Loving Care, dass bei all seinen Unzulänglichkeiten und auch das nur mittelmäßig so auf spielerischer Ebene doch auch ein ganz kurioses und einzigartiges Spiel ist und deswegen äh, definitiv auch heute noch anschauenswert. Und dann ist es wieder vorbei. Dann steht also jetzt das große Fragezeichen im Raum, Warum eigentlich? Ja, wir haben schon gesagt, warum die auf so einen Himmel geschossen? war halt ein Trendthema, war auf Technologie getrieben. War viel auch, weil es geht. Ja, die CD ist da. Lass uns was damit machen. Gut, packen wir Film drauf. Du hattest diesen starken Qualitätssprung bei der Grafik am Anfang, diese Anmutung von Fotorealismus, Authentizität, so star Starfaktor zu Teilen noch. Und auf den ersten Blick scheint es ja auch weniger aufwendig zu sein, als Sprites von Hand zu animieren. Wenn du einfach eine Kamera draufhältst auf irgendwelche B-Movie-Darsteller, digitalisierst den Film und fertig ist dein Spiel. Also das alles hat dazu beigetragen, dass dieser Boom kam. Aber warum war es dann so schnell wieder vorbei?
0: Wir haben ja schon vorhin gesagt, dass es tausend Probleme gibt, die das aufgeworfen hat. Also schon erstmal technische, aber das wurde ja dann auch langsam gelöst. Aber natürlich, wenn da alles komprimiert werden muss und wieder rausgerechnet werden muss, dann ist es gleichzeitig rechnerintensiv als auch anfällig für Schwierigkeiten. Das durfte ja auch nicht haken bei sowas. Dann war dieser ganze Irrweg der Mischung von Computergrafik und Schauspielerei war ja schwierig, weil das immer so einen komischen Look gegeben hat, der Mhm. künstlich wirkte, uneich. Kein Schattenwurf zum Beispiel. Kein Schatten, genau. Also wenn bei Monkey Island eine Idol-Animation kommt, also, der Charakter irgendwas macht, wenn man gerade nicht die Maus bedient. Das ist ja ganz charmant. Ja, dann nimmt er immer wieder den Hut ab oder sowas, irgendwas. Ja, aber mhm. wenn das ein Schauspieler macht, sieht das wahnsinnig dämlich aus.
1: Ja, <lacht> es ist vor allem auch okay, wenn so ein Sprite einfach halt bewegungslos dasteht. Ja. Aber wenn ein abgefilmter Schauspieler bewegungslos steif dasteht, dann ist das irgendwie verkehrt. Da stimmt doch was nicht. Da musst du dann so einen Loop
0: drehen, der immer wieder in sich selbst zurückfällt und das sieht ja immer ein bisschen künstlich
1: aus. Ja, denn Phantasmagoria zum Beispiel, da kannst du ganz eindeutig sehen, dass dieser Schauspielerin, die die Andrea spielt, gesagt wurde, du musst nach jeder Aktion, wenn du irgendwas nimmst oder mit jemandem sprichst, musst du wieder in die Ausgangshaltung zurück, weil das ja eigentlich ein fließender Übergang sein soll, theoretisch aus dieser Position, in der dieses Sprite rumläuft in dem Haus und dann überblendet auf irgendeine Aktion. Das heißt, die kommt immer aus der gleichen Haltung und immer nach einer Interaktion geht sie auch wieder in so eine steife, aufrechte Haltung zurück ganz absurd, und das zerbricht da auch jedes Mal dann die Anmutung von Realismus.
0: Genau. Und das ist natürlich, wie gesagt, falsch eingesetzt durch die ganzen Animationen, die unnötig sind und das auch nicht logischer machen. Und es ist natürlich aber auch so die klassische Hybris der Spielemacher, die sich dann ein fremdes Medium nehmen, und das reinziehen und dann denken, das können wir auch. Da brauchen wir jetzt nicht so Profis für. Das schneide ich halt schnell selber, ja. Und dann hier mein Freund kann das ja spielen. Oder hier der Text Murphy, ja. Das spiele ich selber. Ich bin halt der Held. Ich kann doch Schauspielern, das ist doch super. Und so hat es ja die Spieleszene in allen möglichen Varianten. Der Text wurde ja auch dann von den Programmierern geschrieben am Anfang und so, muss man keinen Autor für haben, ja. Also natürlich den Text schreibe ich da noch hin. Audio-Base. <lacht> ja. Und so war es dann da auch. Da gab es dann halt massenhaft einfach schlechte Produktionen, ja, schlechtes Skript, schlecht betont, schlecht geschnitten. Schlecht
1: gespielt. Schlechte Regie. Genau. Ja. 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 Und in nicht wenigen Fällen ist auch die deutsche Synchronisation schlampig. Und die kann das Spiel richtig kaputt machen. Also Phantasmagoria ist ein gutes Beispiel. Das ist in der deutschen Version unerträglich. Und wenn man insbesondere die Filmszenen des Spiels als laienhaft und lächerlich in Erinnerung hat, dann mag das vielleicht damit zu tun haben, dass man die deutsche Version gespielt hat. Hier mal beispielhaft einen Ausschnitt aus der englischen Version und die gleiche Situation dann in der deutschen. Was ist in der Box? Ich weiß nicht, ich habe es nicht Let's see. Oh, it's Christmas morning. Oh, look at this. Why? Just a sack. Hey, was ist in der Schachtel?
0: Oh, ich weiß nicht, ich habe noch nicht reingeschaut. Schauen wir mal. Oh, Christmas Hey,
1: schau mal. Was ist das? Moment ist grauenhaft und hat dem Ruf dieses Genres mit Sicherheit auch keinen Gefallen getan. Stimmt, ja. Ja, und du hast gegen Ende dann auch wieder in diesen späten Neunzigern etwas, was eigentlich schon längst überwunden geglaubt war, nämlich den Datenträgerwechsel. Das Zeitalter der Diskette ist auf dem PC ja dann spätestens Mitte der 90er längst vorbei, weil da wird alles dann auf einer Harddisk installiert. Ja, und dann musst du also nie mehr dein Medium wechseln. Der interaktive Film füllt dann aber auf einmal wieder so viel Platz, dass du dann Spiele hast, die erscheinen dann auf einmal wieder auf fünf CDs, wie Tex Murphy Overseer oder Ripper auf sechs CDs und Akte X auf sieben CDs. Dann musst du während des Spiels ständig wieder Disketten wechseln, wie damals zur Zeit des C64, wie über ein Jahrzehnt zuvor. Also auf dieser Komfort bedient auf einmal wieder ein Rückschritt. Wobei das natürlich auch irgendwie ein bisschen cool das Ding war.
0: Boah, so nee. viele CDs, boah. Nee. Naja gut, nee, wahrscheinlich nicht.
1: Also diese ganze ästhetische Komponente und so ein bisschen die Bedienungskomponente ist das eine, aber ich glaube, der andere wesentliche Faktor oder zwei wesentliche Faktoren, die ja noch dazukommen, das eine ist halt schlichtweg der spiel spielinhaltliche Faktor, nämlich wenn du das überwunden hast oder dich satt gesehen hast, dass das optisch erstmal ganz eindrucksvoll ist und eine neue visuelle Erfahrung ist, dann stellst du fest, dass das spielerisch eigentlich ziemlich dürftig ist. Ja, wir haben es ja schon zu genügend gesagt, weil halt dieses lineare Medium Film trotz aller Stückelungen, die du damit machen kannst, trotzdem eine limitierte Interaktivität mit sich bringt, ja, und spielerische Einschränkungen. Und das ist das Zeitalter von Doom. Das Zeitalter der 3D-Grafik, das Zeitalter der Echtzeitstrategiespiele. Super interaktive Spiele, die perfekt gemacht sind für dieses Medium. Und den Kontrast dazu wirken diese interaktiven Filme dann auf einmal wahnsinnig altbacken. Und spielerisch uninteressant.
0: Ja, aber das ist ja ein Modell, das es immer gegeben hat. Also es gibt ja immer Spiele, die intensiv sind und Multiplayer und sehr interaktiv. Und es gibt halt auch heute ja noch immer Spiele, die eher eine lineare Erfahrung mit nur wenigen Spielanteilen sind. Die von mir total geliebten Gamebooks sind ja auch nur Text lesen wie in einem Buch und ein paar Entscheidungen treffen. Interactive Novel, genau wie der interaktive Film. Das muss halt nur gut gemacht sein.
1: Ja, aber bei so einer interaktiven Novel kannst du zum Beispiel deinen Spielfortschritt selbst entscheiden, die Spielgeschwindigkeit. Die hängt ja davon ab, wie schnell du den Text liest oder ob du den lesen möchtest. Bei so einem interaktiven Film, wenn du da die Szenen überspringst, ist es irgendwie witzlos, ja, weil das ist ja das eigentliche Element des Spiels, ja, diese Dinge anzuschauen.
0: Genau, und du hast natürlich nicht so viel Auswahl normalerweise. So eine Interactive Novel hat ja auch mal, keine Ahnung, 20 sich verzweigende Pfade, weil Gott schreibt man halt nochmal was. Und das ist natürlich bei einem Film mit dem Riesenproduktionsaufwand ein bisschen schwieriger zu machen. Mm-hmm. Aber nichtsdestotrotz, es hat sich ja bis in die Jetztzeit in verschiedenen Formen gehalten.
1: Ja. Lass mich noch einmal schnell zu den Gründen zurückkommen, weil ich glaube, dass dieses Inhaltliche schon ein ziemlicher Killer war, aber es war letztendlich, glaube ich, was anderes, was wirklich den Rückgrat gebrochen hat den in interaktiven Filmen und das kommt zurück zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, nämlich, dass ich glaube, die Art und Weise, wie Spiele gemacht werden, ist eher das Problem für interaktive Filme als die Art und Weise, wie Filme gemacht werden. Und zwar, dass sie letztendlich wirtschaftlich sich nicht rechnen, die interaktiven Filme, weil sie teuer und unflexibel sind. Du hast vor ich habe ja schon mal gesagt, dass Dragon's Lair ein sehr teures Produkt für seine Zeit war. Fast alle von diesen interaktiven Filmen waren sehr teure Produktionen. Das Sewer Shark zum Beispiel haben wir noch nicht erwähnt. Das ist eines der frühen CD-ROM-Spiele für das Sega-CD oder Mega-CD. Das hat damals drei Millionen Dollar gekostet. Das ist ein sensationeller, hoher Wert für ein Videospiel, ja, die normalerweise in sechsstelligen Beträgen gerechnet wurden. Das ist das eine, also dass das, was eigentlich auf den ersten Blick als Vorteil erscheint, dass du schnell eine Kamera draufhältst und irgendwas aufnimmst, dann im Endeffekt doch ziemlich viel teurer ist, als irgendwelche Sprites zu pixeln und das zusammen damit, dass Video unflexibel ist. Wenn du es einmal aufgenommen hast, dann lässt es sich nicht mehr ändern. Du musst entweder das Spiel von A bis Z durchgeplant haben und dann das Video aufnehmen. Oder du musst, wenn du feststellst während der Entwicklung, okay, nein, das, ist, das funktioniert nicht so gut, wir wollen auch was ändern, musst du zurück ins Studio und musst die Schauspiele wieder einstellen und musst die ganzen Sachen neu aufnehmen. Und das ist wahnsinnig unflexibel, weil wir beide haben ja auch bei Firmen gearbeitet, wir arbeiten bei Firmen, die Videospiele herstellen. Wir wissen, dass dieser Gedanke, dass ein Spiel auf dem Reißbrett komplett fertig existiert, und dann muss es nur noch gebaut werden, absolut illusorisch. Es hat nichts damit zu tun, wie Spiele entwickelt werden. Spiele sind iterative Prozesse. Du baust was, einen Prototypen, einen nächste Version, Alpha de Beta, stellst fest, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Ein Spiel kann sich komplett verändern und nur so kommen am Ende auch in der Regel gute Spiele raus. Das geht nicht bei Filmen, weil das Material des Films, das so teuer ist, musst du so verwenden, wie du es hast. Und deswegen werden ganz konsequente Weise Ende der 90er die Videos ersetzt, entweder durch Rendergrafik zum Beispiel in den ganzen mystartigen Adventures, die dann erst ihren richtigen Boom erleben. Oder sie werden ersetzt durch 3D-Grafik, wie zum Beispiel bei den Rail-Shootern, die halt wesentlich flexibler ist und deswegen als Arbeitsmaterial für Videospieler viel, viel dankbarer ist als dieser Irrweg-Film.
0: Ja, es hat natürlich auch was damit zu tun, wie die Leute sind, die Spiele machen. Ja, Dieses Iterative beim Spieleentwickeln wird ja so als fetisch hochgehalten. Das wird ja auch dann gemacht, wenn man eigentlich schon weiß, was man hätte machen können. Und dann iteriert man aber trotzdem noch ein bisschen rum, weil man halt iteriert. Also natürlich kann man, sagen wir mal, also ein erforschtes Genre wie ein Grafikadventure, kann man natürlich einen Reisbrett planen und auch so durchziehen.
1: Um den Preis von der reduzierten Spielmechanik. Oh ja, ja,
0: du weißt ja die Spielmechanik schon. Ja, also ich ja, gibt ja ganz nein, oft-
1: auch da, jede Art von Interaktionsmöglichkeit vorausgeplant, ja. Dann funktioniert ein Rätsel nicht so gut. Oder du stellst beim User-Test fest, oh, na, die Leute kommen da doch nicht drauf. Dann änderst du das Rätsel und was jetzt? Ja, dann musst du neue Szenen aufnehmen. Oder du musst es ganz rausschmeißen. Es ist halt einfach nicht so leicht, das dann noch zu machen. es du baust erstmal aufwendig einen Prototypen mit irgendwelchen Dummy-Grafiken und probierst es daran aus. Aber so oder so treibt es den Preis nach oben. Und so ein Spiel wie das Her Story zum Beispiel, dieses Indie-Spiel von 2015, hm. das so hoch gelobt wurde, so wirklich ein schönes Spiel ist, spielmechanisch geht das kaum simpler. Ja, Du klickst Filmszenen an, fertig. Du tippst Worte ein, nach denen du filtern willst, und dann klickst du Filmszenen an. Das ist minimal, was die Spielmechanik angeht. Ja, dann ist okay, dann kannst du mit Video arbeiten. Da geht das, genau. Da kann ja nichts schief.
0: Machen. Ja, da geht das. Also das ist ja nochmal ein spezieller Sonderfall. Das ist ja noch ganz anders so. Ich habe immer das Gefühl, dass in der Spieleproduktion das Iterative natürlich für irgendwas, wo es sehr stark um Timing geht, dass das da natürlich wahnsinnig wichtig ist. Und bei vielen statischen Sachen, hier ist das nicht die deutschen Dedelics, die schreiben doch immer alles erst auf, oder nicht? Die haben doch so einen Autorenansatz und schreiben das Spiel auf, also die Handlungen und die Dialoge in Text und entwickeln dann erst die Spielmechanik daraus. Also jetzt nicht ganz so, aber halt schon ein bisschen in diese Richtung so. Naja, jedenfalls, du hast schon recht, es ist zu unflexibel für die Art, wie Spiele gemacht werden und wie Leute Spiele machen wollen ja. und wahrscheinlich auch für die Art, wie Spiele gemacht werden sollten, das stimmt schon. Und deswegen ausgelagert auf eine Zwischensequenz geht das schon.
1: Aber auch das haben wir ja heute kaum noch, ne? auch das hat sich dann totgelaufen. Es ist zu teuer, es ist einfach zu teuer. Genau, das hat
0: ja auch keinen Vorteil mehr. Ja? Es ist ja eher so, dass man in Filmen schon fast keine Filmszenen mehr hat, Ja, sondern so total viel... Post ist und CGI und reingesetzt und so. Das ist ja eher so, dass das darüber schwappt, ja die Computergrafik, die so effizient geworden ist mittlerweile und so flexibel, dass das in den richtigen Film schwappt. Ja. Genau. Wobei natürlich in der Tradition des interaktiven Films ganz klar die Helden-Spiele stehen, die wir schon eben genannt haben. Die mhm. fangen so zwei Stränge auf, ja die Quicktime-Events, so eine Reaktionsmechanik wie in Dragon's Lair auf eine Art und dann halt die Entscheidungsbäume. Das ist ja auch wieder ein anderer Pfad der interaktiven Filme. Ja, also
1: es fängt das so ein bisschen beides auf man erkennt ja sehr deutlich dann ab dem Entstehen der 3D-Grafik, also den späten 90ern und insbesondere ein ganz wegweisendes Spiel ist da ja das Half-Life, dass Spiele den Ansatz verfolgen, sich auch der Ästhetik und der dramaturgischen Mittel von Filmen mehr zu bedienen. Unter anderem so, in Anführungszeichen, simple Dinge wie zum Beispiel Kameraeinstellungen. Wenn man nochmal schnell zurückspringt in die Ära der Arcade-Spiele, dann muss man sich nochmal vor Augen rufen, dass ein Arcade-Spiel eine feste Kameraperspektive hatte. Ein Pac-Man, ein Centipede, egal was. Es war unmöglich oder zumindest extrem schwierig, die Kameraperspektive zu wechseln, also mal von oben auf was zu schauen, auch von links oder in die Tiefe reinzugehen und auch das hat auf einer ästhetischen Ebene das Dragons der so toll gemacht, weil da auf einmal halt Schnitte drin waren, die Kamera mal von hinten, mal von höher, mal tiefer und so weiter, also eine neue visuelle Komponente, die du so vorher nicht gesehen hast in Videospielen und nachdem das mit 3D-Grafik dann möglich geworden ist, ist auf einmal dieses ganze Repertoire, dieses darstellerische Gestalterrepertoire des Films verfügbar geworden für Spieler und ist so logischer Konsequenz haben wir dann heutzutage sowas wie die Telltale-Spieler, die letztendlich sehr nahe daran sind von ihrer Erzählweise und auch von ihrer Ästhetik und Inszenierung, wie Filme funktionieren. Das stimmt. Ja. Boah, das haben wir ja doch ganz schön viel erzählt.
0: Haben wir doch eine Minute drüber geredet oder zwei so und ja. haben nicht mal so richtig viele gute Spiele erwähnt.
1: Na, ah. na haben wir noch irgendwas wirklich Gutes vergessen? <lacht> Vielleicht können wir gerne wieder an unsere Zuhörer weitergeben die Frage, was ist denn euer Lieblingsinteraktiver Film?
0: Die ein oder anderen Sachen waren ja auch immer ganz nett. Und man hat so eine Zuneigung gefasst zu manchen Sachen, haben wir auch schon ein paar genannt. Ich glaube, das Begdalia war doch auch nicht so schlecht.
1: Das habe ich nie Na, gespielt, ich weiß das weiß ich, ich
0: nicht. Na, ich glaube, das war ganz okay.
1: sagte X, das habe ich sogar getestet damals für die GameStar. Das mhm. war auch wieder so okay. War gar nicht so übel. Naja, wir ja. einigen uns auf Tender Loving here. Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, dann sind wir mit diesem Parforce-Ritt durch ein ganzes Genre einigermaßen (lacht) durch. Ich hoffe, wir haben nicht allzu viel vergessen und nicht wieder so viele Namen falsch ausgesprochen, besonders Christian. Nicht auszuschließen. Das ist sehr wahrscheinlich sogar. Und dann bedanken wir uns fürs Zuhören.
1: Genau. Nächstes Mal machen wir wieder ein Spiel. Wir weisen an dieser Stelle nochmal darauf hin, dass man, wenn man uns einen Gefallen tun möchte, einmal kurz bei iTunes reingehen, uns eine Wertung geben, ein paar Sätze dazu schreiben. Das freut uns sehr. Haben wir, glaube ich, schon lange nicht mehr gesagt. Und ansonsten natürlich immer gerne auf unserer Webseite vorbeischauen und was sagen zur Folge. Oder zu irgendwas. Genau. Ist egal, was ihr sagt. Ja. Solange es nett ist.
0: Genau. Solange es (lacht) nett ist. Nichts Böses sagen. Dann vielen Dank. (lacht) Und tschüss.
1: Tschüss.